0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć! Przed Wami rozmowa z Michałem Leszkiem, jednym z trzech braci, który stoi za marką Kruger Advance. Rozmowa miała być o elektronice użytkowej, budowaniu takiego biznesu, rozwoju firmy rodzinnej, ale czasem goście nawet mnie zaskakują. Super ciekawa, dość długa, prawie dwie godziny, filozoficzna rozmowa o przemianie człowieka. O tym, jak w wieku 30 lat można stanąć, zastanowić się nad swoim życiem i zupełnie inaczej je zaprojektować i przeżyć dekadę według tego projektu. Dużo refleksji, dużo zakrętów życiowych, dużo obrazów do zapamiętania czy przemyślenia. I jeżeli macie czas na tę rozmowę, to włóżcie słuchawki w uszy, zróbcie sobie dobrą kawę, dobrą herbatę, usiądźcie i zapraszam was na bardzo Witajcie w kolejnym odcinku audycji za i Swoje Życie. Jak co tydzień, czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości zadajemy im trudne pytania. Szukamy zakrętów i wiraży życiowych, z których wyszli, a może wypadli i dowiadujemy się, czego się nauczyli. Jeżeli jesteście tutaj pierwsza, koniecznie dajcie nam suba, włączcie dzwoneczek. Sztuczna inteligencja to bardzo lubi, komentarz też pomoże. Teraz jest ten moment, żeby nacisnąć like. Dzięki. Jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj Swój Biznes, zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam szkolenia, tak naprawdę to jedno dobre szkolenie z inwestowania w startupy i parę innych. Konferencje, które robimy w przyszłym roku, no i oczywiście społeczność. Sprawdźcie to. A dzisiejszym gościem jest Michał Leszek. Witam serdecznie. Kruger Mann, czyli polska marka elektroniczna.
1: Tak, polska marka elektroniki użytkowej.
0: Elektroniki użytkowej, tak? tak, jest. tak. E, to moja branża. Także trochę się na tym znam. Może coś podpytam. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się przyjść. Przyjąć nagrywamy się. to, słuchajcie, mam totalny luz. Nagrywamy to parę dni przed moim wyjazdem na wakacje, więc zobaczymy, jak to pójdzie.
1: Ja wrzuciłem, także na tak, pełen w, w, wakacyjny, a, a będziemy
0: <śmiech> tak. to puszczali pewno we wrześniu, więc zobaczymy, e, zobaczymy, jak te humory będą wtedy pasowały. E, Michale. Jak wyglądało od tej pory projektowanie twojego życia?
1: Projektowanie mojego życia to był też bardzo ciekawy proces. Yy, mm -hmm. W sumie dzieli się na w pewnym sensie dwie, dwie części. Tak, przed, Czyli projektowałeś? Przed trzydziestką niespecjalnie, okay. <gry> a po 30 bardzo mocno. Tak? Znaczy, taki okres dużej zmiany w moim życiu nastąpił w około w przedziale tak. 28, 30, to był ten, ten okres takich dużych perturbacji życiowych i sporych zmian w moim życiu. Hmm. I, I tam wydarzyły się rzeczy, które później bardzo mocno nakre nakreśliły trajektorię to znaczy po, po tych rzeczach, które się wydarzyły, ja miałem bardzo mocną motywację, by tą trajektorię nakreślić i de facto zacząć. Czyli przestać płynąć z nurtem, zacząć wiosłować? Tak, to że zacząć wiosłować w ogóle w innym kierunku. E, okay. Opowiesz, co się stało?
0: Bo te zakręty życiowe, to jest <śmiech> to, o życiowe. czym jest ta audycja.
1: No wiele tam rzeczy się stało, bo przed, przed tym okresem pracowałem dla firm zewnętrznych, konsultingów w finansach. Miałem też w sumie swoją taką pierwszą, pierwszy własny startup, w, jeżeli chodzi o handlowanie na giełdzie mhm. i projektowanie automatycznych systemów transakcyjnych. Natomiast, natomiast później te zmiany były takie, że właśnie wróciłem do firmy rodzinnej, zacząłem w sumie nową karierę zawodową, nową ścieżkę życiową, bo wcześniej zajmowałem się finansami i, i ta kariera zawodowa była taką, którą de facto wcześniej projektowałem. A, a tutaj nagle zacząłem zajmować się marketingiem zupełnie zupełnie inną rzeczą, o której jakby w sumie której się uczyłem, onego robiąc, robiąc, tak robiąc de facto. I no i jeszcze tam życiowych trochę perturbacji mm -hmm. w życiu osobistym i sercowym jakby spowodowały, że to by tak mocno się skumulowała ta energia, i, i stwierdziłem, że, że czas się troszeczkę wziąć za a siebie pamiętasz ten
0: moment, kiedy to stwierdziłeś, czy to był taki moment, czy to był proces? Czy to był taki moment, że stwierdziłeś, że. To był,
1: dobra, to jest, zawsze, zawsze to stwierdzenie, to jest moment, bo to jest jakby, wiesz, buduje się ta energia, buduje się coś w twoim życiu, co działa albo nie działa. Ten proces się naciąga, Ten tak? proces się naciąga i w pewnym momencie, w pewnym momencie ja pamiętam, pamiętam ten moment, kiedy powiedziałem, że, że ja zrobię absolutnie wszystko, żeby odmienić swoje życie w wielu aspektach na, na, na lepsze. I wtedy, I wtedy zacząłem robić już wszystko.
0: Zacząłeś się zastanawiać, jak to życie ma wyglądać? Zacząłeś coś... Chodzi mi o to, zacząłem czy jest to... Wiesz co,
1: nie, to, to, to nie... nie nie wyglądało tak, że, że ja sobie napisałem, to okay. ja, to ja będę, tra la, 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 bo bo jak zaczynasz de facto taką grubą zmianę, to jeszcze, to jest, to jest jakby zbyt wysoki level tego myślenia, to znaczy na mm -hmm. samym początku, żeby zrobić jakiś taki pierwszy krok do dużej zmiany życiowej, to może nie warto zaczynać od tego, że ja wejdę na Monteverest tylko... Tylko żeby pierwszy krok. Tak, wejdę na spacer, nie? Wejdę mm -hmm. na spacer i, i to będzie zdrowy pierwszy mój spacer, to co jest coś w tym stylu, w różnych tam elementach życia, czy to biznesowym, czy nie wiem, sercowym, mentalnym, psychologicznie różnie, to można tam rozgryźć. To jest bardziej, bardziej coś takiego, A jeżeli wychodzimy jeszcze z jakichś tam problemów większych czy mniejszych finansowych, czy emocjonalnych. U mnie to bardziej te drugie niż te pierwsze mhm. występowały w życiu. Jakoś kariera zawodowa zawsze mi e, sprzyjała. To, to, to są małe kroki, tak? Małe kroki, które, które m, później dopiero po jakimś czasie, jak to wszystko się napędza, to, e, to jakby wtedy człowiek może się bardziej zastanawiać nad tym, że ej, skoro zrobiłem tyle, to teraz pytanie, to, to Wie, gdzie mogę być? kim poszedłem na to mogę
0: przebiec teraz, tak? To
1: mogę przebiec, a jeśli mogę przebiec, to, to co jeszcze jest możliwe dla mnie albo kim mogę się stać de facto? To jest to w ogóle bardzo takie ciekawe w tym w całym to, procesie. Nie? To, to Kim mogę się stać? To, to jest jeszcze tylko taka dygresja, no. bo to jest akurat teraz mam to w głowie. Bo często mówimy o tym, żeby wyznaczać cele i na przykład moje takie życiowe doświadczenie było, że jakiś tam miałem ten pomysł na to, co ja chcę osiągnąć w, w, jakby z, z uwagi na to, co się tam w moim życiu wydarzyło, no to te, te jakby automatycznie w te cele wchodziło. I de facto w zasadzie w pewnym sensie tego nie osiągnąłem, na co, na co się tam zapatrzyłem, ale najważniejsze i to może dla słuchaczy będzie ważne, najważniejsze nie jest to, żeby osiągnąć ten cel, tylko co się z Tobą staje w trakcie tego, kiedy ty pracujesz na to, żeby ten cel osiągnąć. Bo się okazuje, że ty stajesz się kimś, kimś innym niż byłeś wcześniej. I to jest ważniejsze niż de facto sam cel. Ten cel można osiągnąć, a można go nie osiągnąć, już nie bywa w życiu, bo nie jest wszystko zależne od nas. Ale to, kim się stajesz w trakcie ciężkiej pracy nad sobą po to, żeby ten cel osiągnąć, no to to jest złoto i tego ci już nikt nie zabierze. I to jest też moje życiowe Czyli doświadczenie. I gwiazdy,
0: może wylądujesz na Księżycu, tak?
1: Nie wiem, czy celowanie gwiazdy to jest dobra strategia, bo tam jest <śmiech> dużo romantyzmu, a romantyzm jest mało skuteczny życiowo. Natomiast ja bym powiedział, że warto być ambitnym, ale jeszcze bardziej warto być realistycznym i pracowitym.
0: Bardzo mi się podoba, zrobiło się filozoficznie. My mamy, w audycji bardzo często powtarzam, że cel jest mniej warty niż wektor. Ja wektorem, mhm. bo jak twoim celem będzie latarnia, jak żeglujesz, to rozbijesz się o skały, dopływając do niego, tak? On tak. powinien być kierunkiem. A wektor ma trzy składowe, czyli ma punkt początkowy, kierunek i siłę. Mhm. Tak? Czy troszeczkę tak, jak ty mówisz, że, że niekoniecznie musisz dotrzeć gdzieś, tylko ważne, żebyś nadał sobie to momentum, tak? No tak
1: znaczy, jeżeli nadajemy w życiu, w życiu sobie jakiś kierunek i w którą stronę zaczynamy płynąć, to yy, dla niektórych zdarza się tak, że dokładnie to jest ten kierunek i oni płyną w tym kierunku, dopływają, mhm. to i super, bo wiedzą czego są, bo chasują. wiedzą kim są, a niektórzy gdzieś płyną i w trakcie tej drogi okazuje się, że, że to nie chodzi dokładnie o ten cel. I to, co zrobiliśmy, oczywiście jest już, na, jest już nasze, jesteśmy silniejsi, mądrzejsi i tak dalej, bardziej dojrzali, ale, w, ale, ale z perspektywy tego nowego ja, którym jestem 5 lat po tym, jak wystartowałem, czy 10 lat po tym, jak wystartowałem w tą podróż, no to może się okazać, że, że życie płynie, ja dojrzewam i ten cel przestaje być aktualny. Tak? Tylko może można, może można gdzieś wtedy już skręcić trochę w lewo czy w prawo. To też jest częst, częste, tak, tak naprawdę. No ale wszystko się sprowadza do, do pytania, czy wiemy, kim jesteśmy i, i czego w życiu chcemy. Bo to jeżeli to... wiemy, kim jesteśmy i czego w życiu chcemy, no to ten cel będzie mniej się zmieniał. A jeżeli nie wiemy, no to troszeczkę musimy się dowiedzieć, poszukać.
0: No ale wtedy wa warto szukać, prawda?
1: No warto coś robić, tak. Przecież w ogóle działanie jest lepsze niż, yy, niż w zasadzie wszystko. To jest najskuteczniejszy sposób na to, żeby życia doświ życie doświadczać, moim zdaniem czyli mhm. wchodzimy w coś i, i próbujemy. No, to, to nie musi być to, okej, okay, dobra, ale już wiemy, że to nie to, bo spróbowaliśmy, a tak siedząc i myśląc o tym, czy to jest to, czy to nie jest to, czy to jest taki biznes, czy inny, czy to ona, czy nie ona. To możemy tak siedzieć i myśleć, całe życie nic z tego nie wynika. To trzeba wystarczy wyjść, spróbować, dać temu szansę, dać temu e, jakąś swoją energię, zainwestować w to trochę czasu i wtedy szybko się dowiadujemy, czy, czy de facto chcemy tego, czy nie chcemy. To, to, ja, to ja wrócę się. do
0: tych pierwszych trzech decha twojego życia, czy też drugiej, no. trzeciej decha no bo postanowiłeś nie pracować w biznesie rodzinnym, tylko zrobić sobie własną karierę. Skąd tak. takie postanowienie?
1: Wiesz co, ja chyba miałem potrzebę jakiegoś takiego udowodnienia sobie pewnej swojej własnej umiejętności. Niezależności? I niezależności tego, że ja sam coś tam, coś tam potrafię zrobić i w sumie był to fajny, fajny czas. No, A czemu wybór to, sumie...
0: konsultingu i finansów?
1: Ja to z tych habitnych zawsze byłem i... E, i e, na dobre i na złe, bo to nie jest tylko na dobre. Z tych ambitnych byłem no i stwierdziłem, że finanse przedsiębiorstw gdzie mówimy o i ten private equity, który jest mm -hmm. powiedzmy gdzieś tam na, na, na szczycie tych finansów przedsiębiorstw, kupowanie, i sprzedawanie przedsiębiorstw. W pracowałeś, MNU, czyli Mergers tak, and acquisitions,
0: tak. czyli zakupy, i łączen, zakupy firm i łączenie firm.
1: Tak, dokładnie. Kupowanie, sprzedawanie firm, private equity, fundusze tego typu, to, to jest taki krim de la krim finansów i i, i najbardziej chyba prestiżowa część finansów i, i, I też dosyć też dobrze Też można zarabiać, i, ale Bardzo trzeba dobrze. być kreatywnym, prawda? Kreatywnym to nie wiem, na pewno pracowitym. Kreatywność, okay. kreatywność nie wiem, czy to jest jakby klucz do A, sukcesu trzeba, trzeba jakie
0: firmy można kupić, jakie sprzedać, co co. Tak, to trzeba być raz. strategiem bardziej okay, w, w tym
1: zakresie, tak, widzieć możliwości arbitrażu na przykład czasowego mm -hmm. czy, czy różnych tego typu rzeczy. Natomiast sam proces nie jest, jest jakby wielką kreatywnością, jakoś to nie jest... To nie jest to, to, ale trzeba być... Tam są przede wszystkim duże wymagania, jeżeli chodzi o godziny pracy i solidność tej pracy, więc... E, to czego ale... nauczyła Cię ten, ten okres w Twoim życiu? Że jestem w tym dobry, ale nie chcę tego robić. A to jest dobra lekcja. Tak, to była ciekawa lekcja. Bo, bo, bo
0: często odkrywamy, że w czymś jesteśmy dobrzy i nie rozumiemy, że to niekoniecznie jest... E, e, tak, no,
1: to było punkt. dla mnie, dla mnie było ciekawe. Był A nie taki chciałeś punkt. robić
0: przez godziny, czy przez co?
1: Przecież to był taki punkt w moim życiu, kiedy kiedy właśnie z konsultingu już wtedy z firmy Deloitte, w której pracowałem też właśnie w due diligence finansowym, dostałem propozycję pracy już w butiku inwestycyjnym, czy to już był taki... I to byłem bardzo młody wtedy i dostałem wysokie stanowisko, jak na na swój wiek i doświadczenie. Także to był już duży sukces. No i koniec końców odmówiłem. Pamiętam, że, pamiętam że, że zarządzający tym butikiem trzy razy do mnie dzwonił i przecierając oczy, czy ja, czy ja naprawdę... Czy ja dobrze usłyszałem tak, tak, czy ja dobrze usłyszałem, bo on nie może uwierzyć generalnie. No i odmówiłem, bo, tak jak mówię, no, byłem w tym dobrym, bo to jest, to jest, sporo jest takich jakby, matematycznych rzeczy hmm. y, finansowych. Ja wylosowałem genetycznie całkiem nieźle w tym zakresie, więc jakby wdzięczność tutaj w tym zakresie. No więc y, dobrze mi to szło, byłem, byłem w tym dobrym, rozumiałem to, ale nie, nie chciałem tak żyć. A nie chciałem pamiętasz tak
0: żyć. ten moment, jaką decyzję podejmowałeś, że nie weźmiesz tej roboty? Tak, pamiętam no gdzieś tak. Opowiesz? Pamiętam.
1: Wiesz to, byłem wtedy chyba jeszcze... Y, y, 20. GOLD 25. 20, no coś tam to ważna decyzja w tym wieku, nie? To była te, kluczowa decyzja, bym powiedział, bo gdybym podjął inną decyzję, to by moja trajektoria życia potoczyła się w kierunku finansów przedsiębiorstw i jednak bym został gdzieś tam w tych funduszach, gdzieś pewnie bym, bym wylądował. I, I miałbym super życie, nie? Na pewno mhm. finansowo byłoby tak, poczucie jakiegoś tam zawodowego spełnienia też na pewno. No ale musiałbym więcej chodzić w garniturze i zdecydowanie dłużej pracować niż
0: teraz. Wracać po ciemku do domu, tak?
1: No, to zdarzało mi się w, w, w firmach konsultingowych, że, że wracałem bardzo późno do domu mm -hmm. i pamiętam, że były projekty, które, gdzie kończyliśmy projekt na przykład w niedzielę o 10:00, okay. bo, bo to niedziela, więc trzeba skończyć wcześniej, tak? mm -hmm. bo sobotę było 11.30 na przykład, ale to były wyjątki, ale no, to, to, są, to, to jest praca wymagająca przede wszystkim czasowo.
0: Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambridge dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka. No, chciałem zapytać o ten twój gen przedsiębiorczości, o którym nie mówiłeś. Mm -hmm. Czy pamiętasz twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Moje pierwsze zarobione pieniądze? Pamiętam, że byłem piratem gier komputerowych. Okej. Okay. Więc tutaj... A w, a, ponieważ mój tata dosyć wcześnie, w 89, 90 założył firmę i, no i pojawiły się komputery, które mnie gdzieś tam zafascynowały w ogóle. Pierwsze. I bardzo ja byłem wkręcony w te komputery, w tą technologię bardzo. No i była giełda grzybowska. Mój tata robił biznesy na, na giełdzie wolumen na, na mhm. giełdzie elektronicznej, które jeszcze tam szczątki jakieś gdzieś tam są. Natomiast na Grzybowskiej, której już nie ma, bo tam są już wieżowce, to na Grzybowskiej była giełba, giełda komputerowa, tak? Tam, tam zaczynała ta część komputerowa biznesu. No i ja tam z, z tego wolumenu, gdzie jeździłem czasami, czasami popomagać trochę, czasami gdzieś tam się poszwendać jako, jako dzieciak kompletnie, jeździłem na tą giełdę komputerową i tam jakieś gry, tego typu rzeczy, a później kopiowałem te gry i sp sprzedawałem pirackie, gdzieś okay. tam lokalnie. No, no to były takie, nie wiem, czy tam to jest coś, z czego mam być dumny. No, Myślę, numer, że tak już miałbym ten, Czas minął, tak. tak. <śmiech> Natomiast tak, to wiesz, ja nie, nie miałem, nie wiem, czy mam jakiś wielki gen przedsiębiorczości, na pewno tata jest bardzo przedsiębiorczy mm -hmm. i, i tak naprawdę patrząc na niego chyba przez osmozę, trochę, trochę się tego człowiek jakby uczył przede wszystkim pracowitości i, i tego, że jakby te, to takie, te prowadzenie biznesu było w naszej rodzinie po prostu normalne, w sensie tata miał firmę i nie wiem, przyjeżdżały pierwsze kontenery, to, to się wychodziło i pomagało rozładować rozład Kontenery, pierwsze kontenery gdzieś tam, które gdzieś do garażu, no to nos nosiliśmy te paczki oczywiście z wielkim fochem czasami na twarzy, jak to młody człowiek, bo przecież mogę gać mm -hmm. w piłkę, a tu trzeba nosić. No ale, ale to, były, to były takie rzeczy i ta firma zawsze była, i, i ta jako przedsiębiorca był. Czy to, co nadal jest. Czy to wpłynęło na ciebie w swoim
0: kształtowaniu ciebie, to, że musiałeś właśnie nosić te rzeczy? Czy, też, że w, czy w domu się rozmawiało o firmie? i o przedsiębiorczości?
1: Czy wiem, chyba nie do końca aż tak bardzo się okay. rozmawiało. Wydaje mi się, że może nawet dużym plusem było to, że jednak tata trzymał nas trochę z dala od, od pieniędzy w ogóle, mm -hmm. od takich kwot i tego, co się dzieje i tak dalej, co gdzieś tam powodowało, że my byliśmy zupełnie... W, chowaliśmy się gdzieś tam na wsi, pod Garwolinem i y, y byliśmy bardzo bardzo tak, tak w tak normalnym mhm. stylu wychowywani wśród, wśród naszych rówieśników. Nie było żadnych po prostu jakichś takich różnic, czy... Chociaż pewnie finansowo były gdzieś tam już zaczynały Ale się... Ale ty nie zauważałeś. Ja, ja po prostu nie byłem tego częścią. Więc to wydaje mi się, że to z perspektywy takiego dojazdania młodego człowieka, to wyszło raczej, raczej na zdrowie, nie? Raczej na zdrowie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co całą historię, o której opowiadam, to chyba, chyba dopiero zacząłem to bardziej rozumieć, kiedy wróciłem do firmy rodzinnej. I... Co spowodowało, że wróciłeś do firmy rodzinnej? Co, miałem taki startup, po mhm. konsultingu z Deloitte nie, nie od razu nie wróciłem do firmy rodzinnej, tylko odrzuciłem tamtą ofertę do butiku inwestycyjnego i, i dałem sobie szansę pracy na giełdzie, więc byłem traderem przez chwilę. Skalpowałem indeksy w takiej firmie Saksion Financials, która była przez chwilę w Warszawie. Tam poznałem Dwóch ludzi, z którymi później założyliśmy taki własny startup, bo zacząłem najpierw skalpować, a później się okazało, że no przy okazji też umiem coś tam poremować. Tak, i... do, do Skalpowanie, czyli, czyli kupowanie i sprzedawanie kontraktów terminowych w bardzo krótkim terminie, po to, żeby po prostu zarobić. zarobić
0: niewiele, ale bardzo szybko. tak? Nie,
1: niewiele, ale bardzo szybko i, i w, dużej, w dużej częstotliwości. Dokładnie mm -hmm. to było To, by... znaczy tam, to był taki, taki butik tradingowy, więc każdy miał Swoją, swoją jakąś tam strategię i mi, mi to te szybkie działanie zawsze bardziej, bardziej było Dbań, bliższe mojej osobowości mm -hmm. niż y, gdzieś tam kupowanie i czekanie. I chciałeś to zautomatyzować. No i stwierdziłem, że różnie to wychodziło, bo początki zawsze są trudne, a się okazało, że ja też gdzieś tam w międzyczasie bo byłem, miałem jakieś te pasje komputerowe, więc trochę programowałem, trochę rozumiałem jakby też sporo matematycznych rzeczy, bo sko skończyłem ekonometrię, więc te, te statystyczne rzeczy też nie były mi obce. Zobaczyłem, że też jest opcja autom jakby budowania automatycznych systemów, które same zawierają. Takie mm -hmm. transakcje kup kupne, sprzedaży na indeksach, na kontraktach na indeksy. No i zająłem się z kolei tym. I później e, ta firma z Polski wyszła, a my pomyśleliśmy, że, że, że moglibyśmy taki startup założyć. Założyliśmy ten startup. E, startup, który generalnie z day one zarabiał, bo zaraz podpisaliśmy kontakt z, z Funduszem Polskim, do którego dostarczaliśmy te sygnały e, mhm. z naszych systemów. E, Czyli byście
0: nie trajdowali, tylko mieli software, który umożliwiał innym to robić, tak? My sami nie trajdowaliśmy. Nie mieliście tylko... swojego, swojego kapitału, którym. E, tak,
1: tak. Nie, nie trajdowaliśmy mhm. własnym kapitałem, tylko, tylko obsługiwaliśmy generalnie obsługaliśmy fundusz w małej... Czyli nie szukaliście złota, ale
0: robiliście kilofy i łopaty.
1: Trochę tak, trochę tak. Czyli jakby dostarczyliśmy te jakby... Moim zadaniem w tym wszystkim było szukanie zależności na rynku i pisanie takich programów, mhm. które, które by dobrze zawierały transakcje kup na sprzedaży i byłyby długoterminowo zysko, zyskowną Jak długo prowadziliście ten co, niedługo, bo to jest też kolejna rzecz. To, to, to był taki, taki bo bardzo yy, okres wielu zawirowań, bo to był mhm. ten moment, kiedy ja właśnie zacząłem trochę prywatnie mi się tam posypało wiele rzeczy i jest zacząłem I też przyznam szczerze, że nie byłem jeszcze wtedy dojrzałym człowiekiem, więc jakby też trochę tak szukałem i tak dalej. Więc z jednej strony właśnie tam sporo takich prywatnych rzeczy, z drugiej strony zaraz zbliżająca się trzydziestka i później i tak patrzyłem i siedziałem, pamiętam w, w tej firmie, jak kodowałem te rzeczy i mówiłem, no ja nie chcę tak żyć. Nie? Nawet nie zastanawiałem się, czy jestem w tym dobry, czy nie jestem w tym dobry, czy nam to wyjdzie, czy nie wyjdzie, tylko ja stwierdziłem, że ja nie chcę przed monitorem żyć. spędzić życia kodując statystyczne systemy, które zawierają te transakcje, aczkolwiek uważam, że giełda jest fantastycznie mm -hmm. ciekawa, ale, ale po prostu yy, kolejna, kolejna taka, tak jakby podobny wniosek, czyli lifestyle. Ale, 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 czy ty dość, chcesz ale... tak żyć, czy nie? I ja stwierdziłem, że bez względu na to, czy mi to wyjdzie, czy nie wyjdzie, a w sumie to wychodziło,
0: to że ja nie chcę tak żyć. Nie? Ale potrzebowałeś tego doświadczyć, żeby tą odpowiedź zawsze. mieć. Zawsze. Ja zawsze to, muszę. Nie, nie mogłeś teoretycznie zastanowić się.
1: Wiesz co, ja nie mam, a na pewno wtedy nie miałem takiej umiejętności wglądu, że tak powiem, żeby, żeby to zrozumieć. Uważam, że lepszą metodą jest dotknąć, bo teoretyzowanie jest yy, obarczone sporym błędem. Więc yy, warto w coś wejść i zobaczyć, bo mm -hmm. czasami się okazuje, że coś, co nam się wydaje nieciekawe, powodu, powoduje, że mamy taki lifestyle i takie życie, że że mówię, nie, no ja chcę tak żyć, nie? A czasami coś samo w sobie jest niezwykle ciekawe i ekscytujące, ale, ale praca nad tym już jest zupełnie innym tematem, nie? Bo
0: giełda jest ekscytująca, ale kodowanie.
1: No, y... Kodowanie jest kodowaniem, nie? Na przykład, mm -hmm. nie, albo nie wiem, no, możemy powiedzieć coś takiego, że pracowanie gdzieś tam w NASA to jest, albo NASA, podróże kosmiczne i tak dalej, nie? Wow, to jest super, nie, super ciekawe. No, super ciekawe, jak gasz komputerową, a jak nie gasz komputerową, to siedzisz w jakichś tam równaniach w komputerach, siedzisz w zamkniętym budynku przez 12 godzin dziennie i to jest twoje pracowanie w kosmosie. Więc to nie zawsze to, co brzmi super, sexy na zewnątrz, nie zawsze w praktyce wychodzi, że, że chcemy. Wiem, Chyba, być. że ktoś coś naprawdę kocha, marzu o tym kosmosie i tak dalej. Ale jeżeli tej miłości wielkiej nie ma, no to warto jakby, warto ym, brać pod uwagę w życiu więcej niż tylko jakiś jeden, jeden Ja zawsze tak życie już za tego świadomego czasu zacząłem powiedzmy tak dzielić, powiedzmy trzy, pięć takich odcinków, czy, czy jakby nie tyle odcinków, co wycinku, Czyli tak naprawdę niewiele, bo mówimy, że życie jest skomplikowane, ale jakbyśmy tak sobie uprościli ten temat, a ja kocham upraszczać, bo wtedy klarownie widać, no to, to tak potrzebujemy...
0: To, to 3, no, są, no, potrzebujemy
1: potrzebujemy zarabiać pieniążki, bo to jest ważne życiowo. Więc jakąś tam pracę zawodową, Aha. czy karierę zawodową i tak dalej, która by nas cieszyła. Potrzebujemy, przynajmniej ja jestem z tego typu, jak, jakieś rzeczy poza karierą, którą, która jest moją pasją, w którą ja wchodzę bardzo głęboko i tam poświęcam się i i zawsze miałem coś na boku, że tak powiem i, i co, coś takiego po, potrzebujemy. Potrzebujemy generalnie wiedzieć, gdzie i jak chcemy mieszkać, czyli jakby takiej lokacji życiowej i tak dalej. Zdrowie i ogólnie te, ten, ten aspekt, tutaj można włożyć jakiś ogólny stan zdrowia, czy, czy jakieś sportowe rzeczy, czy jak to ten. No i tak naprawdę relacje i pozdrawiam. No to już jakby więcej już rzeczy, rzeczy mhm. nie miałem. jeżeli mamy karierę zawodową, plus czasami ta kariera zawodowa też jest naszą pasją i to się łączy, ale to jest rzadkość. No tak ja to też tak, można zdrowie do tego dołączyć. Rodzinę, tak, no to tak. To tak się, to wszystko można przystanę. do tego dołączyć, ale jakby mówmy, mówmy... mówmy e, o, to z pasji mam wiele. Ale okay. jeszcze tylko jedną taką uwagę na boku, bo często mówimy, to się pojawia właśnie bardzo w przestrzeni, bo hmm. widzimy ludzi, którzy właśnie mają karierę zawodową, która jest ich pasją i przy okazji zarabiają na tym miliardy dolarów i w ogóle tralala. Tak, ale warto się do nich nie porównywać, bo równie dobrze ktoś dzisiaj wygra w lotka, ale to nie znaczy, że to jest dobry sposób na zarabianie pieniędzy. Po prostu prawdopodobieństwo aż takiego sukcesu jest tak małe, że lepiej naprawdę patrzeć na siebie jako na człowieka tak zwanego przeciętniaka, tak? Czyli jakby i od tego się ewentualnie odbijać w lewo czy w prawo, tak? A nie wziąć sobie kogoś z... Top 100 na świecie, tak? Tak, top 100 na świecie i porównywać się do niego i tak dalej. To są adlajerzy i jednostki często wyjątkowe i, i nie wszystko jest możliwe. Czasami facto, nie więc... aż tak
0: ciekawe, jakby się wydawało.
1: Różnie to bywa, właśnie, Jak się bo czyta nie ta
0: jesteśmy na bafeta, to człowiek się dowiaduje, że no wszystko fajnie, ale życie prywatne i inne aspekty życia...
1: Dlatego tak mówię, jest pięć, nie? I koleją, żebyśmy nie, tak? zapom nie zapomnieli o tym. To jest w ogóle coś, czego ja dopiero od niedawna doświadczam, bo zawsze miałem z tym problem, czyli balans życiowy, tak? Czyli żeby zobaczyć te trzy, pięć rzeczy i żeby powiedzieć, ok, moje życie będzie rzeczywiście lepsze, jakościowo lepsze, jeżeli ja zajmę się wszystkimi pięcioma rzeczami na 80%, a nie jedną na 150%.
0: Ale to również oznacza, że świadomie masz
1: decydować się nie zarabiać tyle pieniędzy, co mógłbyś zarabiać, bo... Gdyby zarabianie pieniędzy było funkcją czasu poświęconego na to, to wtedy jeżeli ty jako przedsiębiorca pracujesz 8 godzin i, i, i pani Hania, która pracuje na kasie w Biedronce, pracuje 8 godzin, to powinniście zarabiać tyle samo. to troszeczkę tak nie działa. Okej. Okay. Tak? Więc, e, więc zarabianie pieniędzy e, Ale jak uważam, prowadzisz firmę jest, no...
0: i skupisz się na niej bardziej, okay. to masz szansę ją pchnąć dalej. Jak prowadzisz... Albo zepsuć. To zależy od wielkości zespołu i jakości zespołu, który To masz.
1: zależy od jakości twoich decyzji. Jak mhm. bardzo jesteś zaangażowany i ciężko pracujesz i podejmujesz duże decyzje, to ciężka praca ci nie pomoże. No ale jak podejmujesz duże decyzje, to raczej nie masz firmy. Masz. Możesz mieć firmę, możesz mieć super cztery pomysły, a później dwa słabe. Okay. No. No, to jest jak w tradingu. Nie? Jakby zawierasz transakcję, powiedzmy, nie wiem, grasz wigiem na długo i wiesz, twoje prawdopodobieństwo sukcesu jest jak rzucenie monety. Nie, Jakby nie ma wynosy damusów i nikt nie, przewi nie przewiduje w przyszłości. Nie? Możesz wygrać, możesz, możesz przegrać. Nie? I nawet jak ten trade wygrasz, to następny znów możesz wygrać, możesz przegrać. Czyli, tak samo jest, że... czyli
0: survival bias jest bardzo niebezpieczny, bo jeżeli masz tych tradeów czy decyzji biznesowych dużo, to wydaje że chodzisz po wodzie nie pozostawiając kółek, a tak no, niekoniecznie jest. Tak?
1: Niekoniecznie tak jest, to jest jedna rzecz, ale wiesz, z drugiej strony wchodzi doświadczenie, czyli twoja mhm. jakość podejmowania decyzji wzrasta z uwagi na to, że już wiesz, y, gdzie jesteś idiotą, a gdzie nie jesteś idiotą Jeżeli i to nie pomaga. popełniasz
0: błędów, to jeszcze nie.
1: Jeżeli nie popełniasz błędów, to, to, to nie, ale chyba takich osób y, nie ma. Nie? No jest dużo młodych przedsiębiorców, którym się po prostu udało. I, I super, i super. Tylko jeszcze nie popełnili błędów. I może nie popełnią, bo to nie znaczy, że każdy mhm. super się uczy na błędach. Znaczy, może tak to. Ciężka sprawa jest, to ale to jest boli. niezwykle skuteczne. Tak. tak? Niezwykle <laughs> skuteczne. Wiesz, jeżeli masz możliwość nie popełniać błędów albo wiesz to, to lepiej, nie lepiej. Nie? Ktoś może, nie wiem, jakiś dudny przykład. Nie? Ktoś może palić papierosa, a później dojść do wniosku, że jednak to jest niezdrowe, a ktoś od razu jakby podchodzi do tego i mówi, nie to jest niezdrowe, nigdy nie będę palił. Nie? I teraz, wiesz, no, jedno się nauczył na swoim błędzie i to jest takie gloryfikowane, no bo wiesz, jest historia do opowiedzenia. Nie? A drugi nie ma żadnej historii. Po prostu wszystko było dobrze. Nie? I wiesz, okay. i to pytanie, co się lepiej sprzeda na YouTubie, nie? No, historia. Byłem, byłem słaby i beznadziejny, a teraz jestem super, nie? Więc, yy, wiesz, no, tak z dystansem, nie, bym powiedział, nie? Jeżeli ktoś może nie popełniać błędów, to nie popełniajmy ich, nie? Jeżeli ktoś może przejść przez życie możliwie jak najbardziej łagodnie, to... Yy, to warto. No, wiesz, no chyba tak, nie? Chyba tak. Aczkolwiek te życiowe wyzwania warto podejmować, ale to nie znaczy, że warto przy nich krwawić, bo to nie jest to samo, nie?
0: tak jesteśmy mocno filozoficzni, to jak spowodować, żeby mniej krwawić albo nie krwawić na życiowych wyzwaniach, bo czasami Wchodzimy w sytuacje, no. w których nie zdawaliśmy sobie Tak, sobie tak, tego, tak.
1: Na ten moment, w którym ja jestem, to bym powiedział, że kilka takich haseł powiem, które są bardzo niezwykle ważne. Samoświadomość, świadomość procesu, pokora, cierpliwość. Pokora, cierpliwość. To bym powtórzył jeszcze kilka razy te dwie rzeczy. Refleksyjność, to znaczy, jakby analizowanie czy swojego życia, czy swoich wyników i tak dalej i szybkie wyciąganie wniosków, bo wejście w działanie, które jakby jest błędem, nie jest problemem. Siedzenie w tym błędzie przez 10 lat to już jest większy problem. Czyli ok zaczynamy coś robić, nie idzie. ok no dobra, no to damy temu jeszcze więcej czas, może pójdzie. Dobra, nie idzie. Dobra, to kiedyś musimy zamknąć strace, jakby tą stratną pozycję, jak to się mm -hmm. mówi na giełdzie, tak? To zarządzanie ryzykiem, zarządzanie stratami tutaj, czyli jakby szybko wychodzić z rzeczy, które, które nie działają, maksymalizować się na rzeczach, które działają. Więc y, to jest ta, ta rzecz. Ale naj, najważniejsze, jak dla mnie, to jest y, oprócz jakby samej pracowitości, no bo to jest kluczowe zawsze, to jednak świadomość procesu, cierpliwość i pokora. Y Plus, może jeszcze jedno. Okej. Okay. <laughs> to jest taka refleksja, którą też często mam. Związane też z wyznaczaniem celi, nie? Y żebyśmy podejmowali walkę, w której mamy Wiek, większe prawdopodobieństwo mm -hmm. sukcesu. To jest często na, na przykład duży, duży błąd, nie? że okej, okay, wyznaczmy sobie cele, no ale jakie cele? I teraz jakby, jakby sobie wyznaczymy cele, które mają niskie prawdopodobieństwo sukcesu, będzie ciężko i będzie długo. Będzie, ale będzie są też ciężko. modele
0: biznesowe, które nie mają prawdopodobieństwa sukcesu, bo wymagają olbrzymiego czasu i kapitału, a, a nam się śpieszy i to wtedy nie warto. To
1: zależy, bo Amazon tak zbudowali, wiesz. Jakby. No, no, to, trwało to tak, długo to i nie masz, zarabiało dalej bardzo
0: długo. Dalej e, survivorship bias, czyli jeden, który przetrwał, tak, no ma być jest... wzorcem dla wszystkich, tak?
1: Znaczy, tak budują ludzie. Jeżeli masz wystarczająco dużo czasu i dużo kapitału, to możesz zrobić sporo różnych mm -hmm. rzeczy, bo przetrwasz po prostu... E... I, i wszystkie błędy, które Wsz... Bezos i Tim popełnili... Błędy jak błędy, które popełnili, no, bo to nie fire, chodzi o... Fire i tego typu rzeczy. To okay, są miliardy
0: ja... dolarów, które zostały spalone. No tak,
1: ale... No, nawet nie chodzi o to, że, że ktoś tam popełnił błąd, tylko chodzi o to, że jak masz kapitał i czas, to jesteś w stanie wytrzymać dłużej niż wszyscy inni. Tak. I wtedy ty zostaniesz na polu walki, wtedy kiedy już wszyscy się wykrwawili, nie? Tak. To jest mniej więcej też taki, taki, taki case, nie? Że jak masz czas i kapitał, to, to rzeczywiście możesz pozwolić sobie pozwolić sobie na więcej. No i tak, tak dużo funduszy zarabia spore pieniądze, chociażby powiedzmy, nie wiem, MCI z Answer, no to jest taki mhm. przykład, który jest ostatnio, ostatnio, myślę, na czasie, tak? Bo Answer wyszedł na, wyszedł na giełdę, w, w, w super momencie, bo był hype na mhm. internetowe rzeczy, bo była pandemia. No ale to, to była firma, do której dokładali tam z 10 czy 15 milionów Rocznie, przez tam 50 lat i dopiero później przy wyjściu na giełdę to się zwróciło. Tak, dokładnie. Mniej więcej, nie wiem jakie są dokładnie są z tej inwestycji zwroty, ale, ale, mniej więcej to jest taki sposób funkcjonowania. Tylko, że, wiesz, no musisz mieć, powiedzmy, jeżeli dokładasz po 10 baniek przez 10 lat, to musisz mieć 100 baniek, które sobie dorzucasz, bo ty wiesz, że to, to się uda. No i to ryzyko, że się nie uda też jest, nie? Oczywiście. Mhm. No, ale to są różne modele, jakby prowadzenia biznesu. Ja akurat w tym zupełnie My bardzo organicznie budujemy biznes, nasz biznes i nasze marki o kapitału stuprocentowo własny. To dzisiaj jest to firma rodzinna. To, to przejdźmy do tego. Uh -huh. Zostawiasz startup? Zostawiam startup i wracam do firmy rodzinnej,
0: tak jest. I jak wyglądała ta rozmowa w domu?
1: Zresztą rozmawiałem z moim starszym bratem, który jest u jest nas prezesem w, ogóle, mhm. w, naszej, w naszej spółce rodzinnej i mnie zachęcał. On mnie zachęcał już od jakiegoś czasu. mówił: no wróć, zbudujemy to, zbudujemy tamto, i tak dalej, i tak dalej. I, i w, zasadzie, w zasadzie tak to wyglądało, że głównie, głównie ta, taka, taka zachęta była w dużej mierze ze strony mojego starszego zastępcy. Sukcesja bata. w firmie
0: rodzinnej nie jest rzeczą oczywistą. Wiele badań pokazuje, że masz tam szanse podobne jak w startupach. 2 na 10, 2 na 10 może 3 na 10 mhm. odnoszą sukces. W Polsce w tej chwili bardzo dużo firm podlega sukcesji, bo te biznesy z lat 90.
1: Tak, no to jest, to jest ten czas, jest kiedy... ten czas,
0: kiedy są przekazywane. Jak to się stało, że u Was ta sukcesja odbyła się z, z sukcesem?
1: No. co, to chyba, chyba trzeba podziękować yy, nawet ludziom najmniej zaangażowanym w biznes rodzinny, okay. jak na przykład mamien, przykład, tak, okay. między innymi. No w sensie takim, że y, stało się tak, ponieważ y, my rodzinnie zostaliśmy w pewien sposób wychowani i później to też się przełożyło na, na dalsze rzeczy przy okazji sukcesy. Więc ten sukces sukcesji zaczyna się znacznie wcześniej niż sama sukcesja, tak? bo to jest przygotowanie ludzi do tego, żeby oni tą sukcesję mogli udźwignąć. A naj, najczęściej. A jak się
0: przygotowuje dzieci do tego, żeby. No To ja zaraz... nie
1: wiem, nie mam dzieci. To ja nie wiem. To ale byłeś przygotowywany, tak? Zresztą przygotowany nie wiem, czy nie byłem, ale byłem wychowywany na. No to jest przygotowanie. Na, na bycie, wiesz, jakimś dobrym człowiekiem, mhm. dobrym człowiekiem jak dobrym człowiekiem, ale u nas zawsze rodzice stawiali na rodzinę. To znaczy zawsze rodzina była najważniejsza. Nawet jak taty często nie było dużo, bo pracował i tak dalej, jednak zawsze rodzina jako jednostka i ta najbliższa i, i dookoła rodzina cioteczna, generalnie no zawsze to ro życie rodzinne było takie dosyć mocne. I wydaje mi się, że to był ten fundament. Tak, tak jakby, bo później każdy miał swoje wzloty i upadki i, i okres dojrzewania zawsze boli. E, natomiast, natomiast i to trzeba, wiesz, dlatego mówię, że nawet osoby, które nie, nie miały nic zwią związanego z biznesem jakby miał wpływ na sukcesję, czyli mama, tak? bo tata w biznesie, a mama poza biznesem się realizuje w naszym rodzinnym, więc tata, mama na pewno mieli wpływ duży, a kolejną rzeczą to jest dojrzałość ludzi, którzy w tą sukcesję wchodzą. Jakie są największe problemy z sukcesją? Generalnie są dwa. Walka o władzę i pieniądze. Czyli Ego. Ego. Tak, ale no władza i pieniądze, to jest to, to, jest mm -hmm. to co, co jest do rozdania, tak? Mm -hmm. Władza i pieniądze, czyli jakby z jednej strony jest yy, jakiś z braku powiem spadek, oczywiście mhm. jest to taka... Ale jest dwóch forma. braci,
0: który będzie prezesem, tak? Starszy, młodszy, mądrzejszy. No, tak, no tak. u nas jest trzech
1: nawet, nie? Trzech braci. Tak, no. to, trzech braci. To, to, to jak to podzielić? I, tak? I teraz, no co u nas... U nas... Królestwa,
0: królestwa się z tych powodów rozpadały, prawda?
1: Tak, to jest tak, z tych plus przez kobiety. To, co ja mogę powiedzieć ludziom, którzy będą taki proces przechodzili albo, albo przechodzą właśnie, to jest to, żeby, żeby sobie uświadomić, że przede wszystkim Łódź potrzebuje jednego kapitana, a nie pięciu. Też trzeba mieć świadomość, a, czy ja jestem najlepszym kandydatem dla kapitan, na, na, dla statku, tak? Czy ja jestem najlepszym by, by, to jest jakby, ten moment,
0: kiedy mamy dobry dialog z ego i wyłączamy y, no to czasami jest, to, tak? Te,
1: jakby to dobrze sformułować. No, trzeba mieć tą samoświadomość mhm. i, 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 i świadomość... I autorefleksję. I, I autorefleksję. Trzeba mieć po prostu troszeczkę patrzeć na życie nie z perspektywy tylko własnego nosa, tak? I trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Okej, okay, skoro ja będę właścicielem firmy, tak? Bo będzie ta sukcesja, ja będę współwłaścicielem firmy. To mój sukces zależy od sukcesu firmy de facto.
0: Tak? A nie mojego tylko.
1: Firma jest wartością nadrzędną w tym zakresie. Mm -hmm. I na przykład u nas zawsze jest najpierw firma, tak? Znaczy naj, najpierw rodzina, później firma, a później jakieś osobiste rzeczy dopiero. Ponieważ z tej firmy żyjemy i to jest nasz wspólny suk. No dobra, to teraz tak. Skoro firma jest, jest tym wehikułem, dzięki któremu ja mogę mieć takie cudowne życie, no to teraz, to ja chcę dla tej firmy jak najlepiej. Czy to, że ja będę prezesem, to jest dla tej firmy jak najlepiej? Czy to, że mój brat starszy będzie prezesem, to jest dla tej firmy jak najlepiej? I, te, i wtedy trzeba mieć refleksję, nie na zasadzie bo ja to, bo mi się należy i tak dalej, tylko na zasadzie nie, ja długoterminowo wygram więcej, jeżeli powiedzmy... No bo firma będzie silniejsza i większa. Jeżeli firma będzie silniejsza, wtedy, kiedy najlepszy człowiek do, do zarządzania tą firmą będzie jej, jej sterem. A, a to jest jedna rzecz. A dwa, czy ja mam taki charakter, taki styl życia i takie umiejętności, które na tej pozycji albo na innej pozycji będą bardziej przydatne firmie. I nagle się okazuje, że ja niby z finansów, ale jednak się okazuje, że jestem kreatywny, że, że dużo, że ten marketing mnie fascynuje, że, że wchodzę w to bardzo ciekawie. I, I jest to bardziej ciekawe niż pisanie to ci kodu przed ekranem, prawda? Jest to ciekawsze niż pisanie kodu przed ekranem jest, i też jest dla mnie z mojej perspektywy ciekawsze niż na przykład optymalizacja procesu operacyjnego w stylu szybkość pakowania paczki na magazynie. Mhm. No bo to, jest, to są kluczowe rzeczy też w firmie, tak? Mhm. Albo, albo... I to, to, i to też trzeba
0: mieć talent, żeby to dobrze zrobić.
1: Tak, trzeba mieć, trzeba mieć te predyspozycje mhm. i trzeba mieć te chęci i tą okulary na świat, przez które się patrzy, tak? I teraz mhm. niektórzy patrzą przez okulary na świat pod tytułem właśnie tak, gdzie coś zoptymalizować, gdzie coś usprawnić, niektórzy patrzą przez inne, tak? I myślę, że to, to, ta sama świadomość siebie i, i świadomość też innych i, i całego, całe, całego tego otoczenia i tego biznesu, no, powoduje, że łatwiej sobie poukładać w głowie, że zaraz, to ja lepiej, żebym znalazł swoje miejsce w szeregu, tak, i był w tym szeregu po prostu zawodnikiem, który dla swojej drużyny będzie na tej pozycji robił najlepszą robotę, bo chodzi o to, żeby drużyna wygrała, nie? No to jest, to jest właśnie trochę na zasadzie, to nie chodzi o mnie, chodzi o, chodzi o firmę. A jeżeli chodzi o firmę, to co jest dla najlepsze dla firmy? I nagle się okazuje, że, że to, co jest dla niej najlepsze dla firmy, jest też najlepsze dla mnie. To jest bardzo ciekawe. I ja też yy w tym miejscu, w którym, w którym jestem w swoim potencjale, ja też jestem najszczęśliwszy, tak? I, i tam, gdzie ja mogę swoje jakby talenty i umiejętności wykorzystać do tego, żeby budować tą firmę, to jest też ten moment, w którym i firma z tego najlepiej korzysta, i ja z tego najlepiej korzystam. Życiowo. Życiowo i w ogóle, wiesz, jakby no, zawodowo przychodzisz do pracy i robisz to, to, w czym chcesz jesteś się, dobry, co się... się... Tak, tak, dokładnie. No i, i, i tego typu rzeczy, tak? Pierwsza to jest, to mówiliśmy o, o władzy, tak? A jeżeli chodzi o, o pieniądze, to jest tak, że że my takie związanie przyjęliśmy, uważam, bardzo w porządku, że z perspektywy, że tak powiem, udziałów, czyli samego prze, przejęcia własności, to bez względu na to, kto ile w firmie pracował, jak długo, no to też jest tak, że jest różnica wieku, więc nie każdy mógł tyle nawet jakby pracować, czy tak dużo rozwijać firmę. Więc stwierdziliśmy, że nie z perspektywy tego przejęcia, to każdy jest tak samo równoprawnym synem naszego ojca, więc, więc porówno więc porówno, mhm. tak? A Natomiast... my to byli
0: bracia, czy bracia i ojciec?
1: Yy... gdzież że stwierdziliśmy. My, my, bym powiedział nawet, że to taka moja inicjatywa była mocna, bo pomysłów okay. było wiele, ale, ale ja tutaj dosyć mocno stanowisko wypowiedziałem. I bardzo dobrze zresztą, bo to stanowisko przeszło i wszyscy to zrozumieli. I, i, e... I jest pewna, pewien poziom równości na poziomie własności. Jest ale poziom równości na, na, na poziomie własności, czyli tak, każdy dostaje, każdy jest tak samo, takim samym synem mhm. naszego ojca, że tak powiem, w tym zakresie, tak? Ale na poziomie już, tak powiem, A, zasług, A, B, aktualnej wykonywanej pracy na dany moment, no to już są różnice, czyli okej, okay, to jakby podzieliliśmy się porówno, jeżeli chodzi o własność, natomiast e, jeżeli ktoś w tej firmie pracował przez pięć lat dłużej i, i, i był bardzo mocnym motorem napędowym, no to jakaś kompensata jednorazowa za zasługi, okej, okay, to jest jakby kolejny temat, a już zupełnie kolejny temat, to jest okej, okay, dzisiaj pracujemy, mamy podzielone tak, że mój starszy brat Mariusz jest, jest naszym prezesem, Marcin jest dyrektorem młodszym dyrektorem finansowym a ja marketingu, czyli mamy po prostu podzielone te swoje rzeczy i wynagrodzenia związane z pracą są związane z pracą, czyli... I są tym, rynkowe. I, I są normalne, tak, normalne rynkowe wynagrodzenia, tak, a uh -huh. dywidendy i inne rzeczy już są związane z własnością, więc jakby to da się wszystko poukładać, tylko trzeba przestać walczyć o władzę i pieniądze, tylko zastanowić się, co jest najlepsze dla firmy i rodziny, uh -huh. czyli tak, żeby rodzina była rodziną nadal, żebyśmy chcieli się ze sobą spotykać, bo my się bardzo lubimy z braćmi, z rodziną. Uh -huh. my, Ale można się tak. bardzo łatwo takie rzeczy pochłócić. I... Można, więc lepiej się nie kłócić. No. Tak. Lepiej to poukładać. No i przybić piątkę, bo, bo rodzina i, i relacje są ważniejsze. Tak? Czyli u nas, tak jak powiedziałem, jest rodzina, firma i, 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 i tak to trzeba poukładać, żeby rodzina była rodziną. My pracujemy razem, a poza pracą jeszcze spędzamy dużo czasu razem. Mamy wspólne pasje, lubimy się. Spędzamy, mamy taką tradycję przyjeżdżania do, do rodziców. Chłopaki mają rodziny, więc oni z dziećmi, z żonami, a ja jeszcze nie. I przyjeżdżamy do rodziców na przykład w, w niedzielę na śniadanko. Mamy niedzielne śniadanka i pomimo, że w zasadzie w tygodniu jesteśmy, cały czas się widzimy, yy, bo, bo pracujemy razem, to jeszcze w niedzielę spotykamy na śniadanku mm -hmm. i chcemy razem być, bo, bo się po prostu bo lubimy. Jesteś bo jesteśmy rodziną. jesteśmy rodziną, lubimy się i to, jest, to, jest, to są te priorytety dla nas. A przecież jest więc... coś bardzo
0: ważnego, co ja bardzo często rozmawiam z przedsiębiorcami, że bardzo ważnym jest rozdzielenie własności od pracy w sposobie kompensacji, yy, bo własność może zależeć od czasu, inwestycji, ryzyka, tego typu rzeczy, u was to jest wynikało z, z podziału majątku, ale praca jest jednak, powinna być wynagradzana Stosownie. od czasu, od tak. rynku, od sukcesu. Właściwie, od typu, tak. Żeby
1: wszystko było właściwie, żeby wszystko było tak, że siadamy i nikt się nie czuje już oszukany, nikt się nie czuje, że niedowartościowany w jakiś sposób i żeby każdy, każdy miał to poczucie, że nie, no tak, no, na, na ten moment ja wkładam tyle, a nie wiem, mój brat czy wkłada tyle i ja nie mam problemu, że on, nie wiem, zarabia dwa, trzy, trzy razy więcej ode mnie jeżeli tak trzeba było... Jeżeli taki jest rzeczywiście stosunek pracy, to też jest pokora, tak? Taka wewnętrzna na zasadzie i taka świadomość tego, że no tak, no jakby nawet jakby się chciało nie wiadomo co, to trzeba realnie spojrzeć, no tak, ale zaraz jakby realnie to gdzie ja jestem, co ja robię, jak to się przekłada na jaki wyniki, mam wpływ na firmę? jaki mam wpływ na i tak dalej, a, a kto na siebie bierze ile odpowiedzialności y na przykład za, za wiele rzeczy, nie? I na przykład w stosunku odpowiedzialności nagle się okazuje, że nie no tak, no po prostu temu człowiekowi się należy po prostu razy dwa, no bo wziął na siebie, na, na barki rzeczy. I Teraz kolejna rzecz jest taka, że kurczę, skoro on to bieże, bierze na barki, to znaczy, że ja nie muszę, nie? bo inaczej mhm. to ja bym musiał zrobić. Bo mhm. nagle, nagle się okazuje, że ktoś może lubić brać na barki więcej, a ktoś może cieszyć się z tego, że, że okej, okay, jakby mam troszkę mniej na tych barkach, ale przez to mam jakąś inną swobodę życia. Ale nie?
0: posiadając y, mniej odpowiedzialności, można mieć więcej kreatywności na przykład w marketingu. No też. Jako to przykład, tak, tak? To jest
1: zupełnie inny typ pracy, jeżeli mhm. mówimy o zarządzaniu operacyjnym, a o, o marketingowym y, jakimś tam działaniu, więc w ogóle praca kreatywna jest zupełnie inną pracą niż taka praca nie chcę operacyjna. Operacyjna, operacyjna to jest to słowo, dokładnie. Inne są zasady i, i, i ciężko, to, ciężko to często porównywać. Jak człowiek wejdzie w pracę kreatywną, to nagle rozumie artystę, który tam stanie w dwa razy pędzlem i później... się pójdzie na spacer, a później maźnie pędzlem. No, to no, trochę przesadzam, ale to troszkę czasami tak jest, że, że ten proces kreatywny to nie do końca działa tak, że ja po prostu im więcej włożę godzin czy czegoś, tym jest nagle... Zupełnie tak,
0: to jest zupełnie nieliniowe.
1: Tak, to Rzeczy się przydarzają, na przykład, bo się wyśpisz,
0: Marką Malcolm Gladwell kiedyś powiedział bardzo fajną rzecz, a po, po pisania. No. Żeby pisać genialne teksty, trzeba pisać codziennie. Ale większość z tych tekstów nie będzie genialna. No większość tak. po prostu będzie poniżej średniej nawet. No. Ale raz na jakiś czas... Właśnie fajnie powiedziałeś, bo się wyśpisz, no, wiesz, bo temperatura też... wody w przyszłości <głos> będzie inna i twój mózg inaczej zadziała. Coś
1: tam się kumuluje, kumuluje się też twoje życiowe doświadczenie i, i często się to kropki życiowe... kropki się łączą. Tak, kropki się łączą i to jest najciekawsze, że kropki się łączą z wielu dyscyplin. Mhm. Ja to kocham w życiu swoim, lubię wyciągać wnioski z jednego aspektu swojego życia i przekładać na wszystko inne i, i widzę, że to działa po prostu, tak? Więc to jest w ogóle fa fajne, jak, jak można się rozwijać w ogóle jako człowiek, gdzieś tam Dojrzewać sam w sobie, do, do, czy do roli firmy, czy do roli jakiejś tam życiowej. To jest, to jest taki temat fascynujący. A to dojrzewanie w dużej mierze polega też na tym, żeby zacząć się rozumieć życie i procesy, w którym... Życie, biznes, procesy, w którym te, te rzeczy następują i zamiast chodzić jak dziecko we mgle, to po prostu w pewnym momencie nagle człowiek zaczyna wiedzieć, co robi. Mhm. Tak, a przynajmniej z większym prawdopodobieństwem wie, co robi, bo ma już jakieś tam swoje doświadczenia. No i, i życie i biznes jest, 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 jest chyba taką, taką iteracją, tych różnych pomysłów, prób i, i wychodzenia z tych prób, które się nie udały. To ja pomysłów. się
0: na chwilę do biznesu i branży, którą trochę znam, czyli elektronika mm. użytkowa. Po pierwsze, skąd pomysł na nazwę
1: Firmy. W sensie na nazwę marki, z nazwą firmy nie miałem zbyt dużo wspólnego, natomiast na nazwę pewno marki. była ona połączeniem nazwiska Leszek i, i Polski, uh -huh. tak? to był Lechpol, Electronics, Leszek, w tej chwili się nazywamy jako spółka, natomiast e, jeżeli chodzi o marki, no to, to my jako firma budujemy marki e, od lat, uh -huh. e, powiedzmy ten taki bardzo mocny proces budowania marek zaczął się od, odkąd ja dołączyłem do firmy i zaczął się tym tą marką Kruger Mark, pomysł na nazwę był takim pomysłem wspól, łączonym, bo ja szukałem nazwy i miałem taki, ja miałem być w ogóle gwiazdą rocka kiedyś, grałem na gitarze, miałem długie włosy, kolczyki w uszach, tak. <ślażdżone> taka to była historia. No i, i, i muzykiem nie zostałem, ale m, pamiętam piecyk, na którym swego czasu grałem, Galin Kruger, który bardzo mi się podobał brzmieniowo, taki Stąd mały transyster. Stąd wyszedł Kruger i tam szukałem Kruger Audio i tak dalej i nagle Marek, nasz y, menadżer działu zakupów, który do dzisiaj jest z nami, dorzucił ty, dorzucił Matz, Google Matz, no i przybiliśmy pionę i tak, tak to, takim łączonym sposobem. Proces,
0: proces 100% kreatywny, jak mówisz, tak?
1: No taki, tak. I tak. To, są, to są jakby tworzenie takich rzeczy różnych. To w ogóle fajne, ciekawe. To był, to był fajny okres, w którym bardzo byłem zaangażowany w ogóle. W A te. jak?
0: Produkty w elektronice użytkowej są bardzo trudnym rynkiem, bo bardzo szybko się zmieniającym, klienci są wymagający. Tak. Tak I niestety
1: niskomarżowym. I
0: niskomarżowym i w software'ze iteracje możesz zrobić w kilka godzin, tutaj produkt musi być zmontowany, stworzony, dopłynąć, sprzedać się i trafisz, nie trafisz, to też już nie bywa. Tak. Jak dobieracie kategorie, produkty, dostawców, żeby to działało?
1: Wiesz co, no to, jest, to jest de facto to, czym my się zajmujemy. Jeżeli hmm. bym powiedział kosz biznes to e, nasz, to bym powiedział, że to jest wdrażanie produktów na rynek. Tak? To jest, to jest to, czym my się zajmujemy na co dzień w największej mierze, ten jakby naj, najbardziej kluczowy czynnik naszego sukcesu to plus oczywiście dystrybucja, czyli, i, czyli jakby cała siatka sprzedaży, która była budowana przez, przez ponad, 3 lata. Po, ponad 30 lat. Więc to, to, jest, to jest to, czym my się zajmujemy. I w jaki sposób, co, do początki, początki były, jeżeli chodzi o na przykład o Markę Krugern-Matz, że, że to wychodziło z jakiejś tam mojej fascynacji muzyką, czy pasji do muzyki, do muzyki, więc jakby rozpoczęliśmy od jakichś tam prób, jakieś słuchawki, jakieś takie sprzęt audio do samochodu, mhm. tego typu rzeczy. Prób, które były blisko tego, co już robiliśmy, mhm. bo wcześniej mieliśmy też jakieś tam samochodowe rzeczy i tak dalej. Więc staramy się rozwijać ofertę w taki sposób, że ona, żeby ona była możliwie blisko tego, co już robimy. tak, Żeby to nie był zupełnie nowy rynek albo zupełnie jakaś nowa przestrzeń, w której będziemy musieli budować. Czyli jakby bierzemy pod uwagę to, że mamy jakąś grupę klientów, szeroką sieć dystrybucji i teraz co taki nasz klient jeszcze potrzebuje, tak? Albo co on już ma, co nie ma od nas. Nie
0: odjeżdżacie, tylko raczej powoli rozszerzacie. Powoli
1: rozszerzamy, tak? No ale to powoli rozszerzanie powoduje, że od tego pierwszego to już jesteśmy daleko, Tak, oczywiście. Ale generalnie organicznie na zasadzie takiej, że my jesteśmy po to, żeby naszym klientom ułatwić de facto zarabianie pieniędzy. Czyli kiedy mówię naszym klientom, to mówię o naszych klientach hurtowych, o naszych klientach, którzy mają własne sklepy. Kanałowej dystrybucji. Kanałowej dystrybucji takiej czy innej, czy firmy. Firmach zagranicznych, które posiadamy. I teraz, no, my jesteśmy po to, żeby ułatwić im zarabianie pieniędzy, bo jak oni zarabiają, to my będziemy też zarabiać, tak? mhm. bo ich sukces jest naszym sukcesem, więc my patrzymy, co oni mają, a co my moglibyśmy mieć, to wtedy ewentualnie jakby mhm. walczymy z konkurencją, tak? Albo co oni jeszcze nie mają, a mogliby mieć w swoim sklepie, co by dodatkowo im zwiększyło sprzedaż, to przez to też nam jakby zwiększy sprzedaż. No to, są, to jest jeden z takich podstawowych rzeczy. Druga taka rzecz to jest taka, że mamy jakąś kategorię i pytanie, co jeszcze w tej kategorii możemy dołożyć? Nie wiem, wchodziliśmy z marką TESA na rynek, na rynek małego AGD przez ostatnie już pewnie taki mocny rozwój przez ostatnie 5 lat mieliśmy produktowy, jeżeli chodzi o tą markę, no to też zaczęliśmy od jakichś tam kilku rzeczy, a później mówimy, ok, skoro mamy czajnik, żelazko, coś tam, to co jeszcze możemy mieć? A, to odkurzacz pionowy jeszcze i tak dalej. Czyli jakby chcę, staramy się wypełnić kategorię, czyli było, było hasło, ok, wchodzimy w AGD, będziemy wypełniać to AGD. I teraz y, zaczęliśmy od właśnie o czajnik, żelazko, tego typu rzeczy, a w tej chwili mamy już garnki, noże kuchenne i nagle się okazuje, że w zasadzie to nie jest elektronika, nie więc tego typu rzeczy. I to się rozwija, czyli grille gazowe, które, mhm. które, które mamy też w tej marce. Marka Mat może jest bardziej taka homogeniczna, bo to jest jakby elektronika i tam, tam poza elektroniką w zasadzie rzeczy nie występują. Eee. Ile
0: warek macie w tej chwili w firmie?
1: Są mamy kilka marek, ale nasze takie główne, główne marki to jest to jest Kruger, najbardziej, Kruger najbardziej nasza znana marka i obrotowo zdecydowanie największa. Tesa to jest marka naszego właśnie segmentu małego AGD. Mhm. Dużą naszą marką jest de facto nie marka produktowa, tylko marka sieci sklepów. W międzyczasie zbudowaliśmy własną sieć sklepów, czyli... Coś, czego wcześniej nie robiliśmy, czyli weszliśmy we własny detal, tak, i w internecie, i, i w offline, no to jest Rebel Elektro, sklepy RTV AGD z elektroniką A użytkową.
0: A wasz kanał sprzedaży nie buntował się, że budujecie własną sieć? Przecież
1: staramy się budować tak tą sieć, żebyśmy się sobie nie wchodzili w paradę. Mhm. E, oczywiście różne dyskusje czasami były, ale później się okazywało, że często jest tak, że wchodziliśmy w jakieś miejsce z, ze swoim sklepem, w miejsce, w którym mieliśmy już klienta, który miał własny sklep i się okazuje, że...
0: Obrót rusł.
1: Obrót rusła nie spadał, więc e, dla obu sklepów. Mhm. Więc e, różne, są, różne są przykłady. W tej chwili tych sklepów mamy powiedzmy 70. Wiesz, nasi klienci są zazwyczaj e, poza galeriami handlowymi, mhm. a my jednak sklepy otwieraliśmy w galeriach handlowych, więc zupełnie, zupełnie jednak to nie jest, nie jest to samo. Więc Rebel Electro i Rebel Electro ma też własną markę produktową Rebel, pod której mhm. jest dosyć szeroki asortyment, bo mamy Rebel Toys i tam mamy nogi zabawki, tego typu rzeczy. Jest Rebel Comp, gdzie mamy jakieś rzeczy, czy komputerowe. Rebel Audio, Rebel Tools to jest taki segment, w który zaczęliśmy wchodzić, czyli elektronarzędzia. Tak Naprawdę problem? rozwijamy sukcesywnie, organicznie, ale sukcesywnie. Jesteśmy otwarci na to, żeby... To jest, tak jak powiedziałem, głównym czynnikiem naszego rozwoju i sukcesu jest po prostu rozwój, rozwój produktowy. Mhm. Czasami patrzymy na te rynki, które są takie sexy, pleksi, bo są medialne i, mhm. i można walczyć w segmencie telewizorów czy laptopów. Na przykład tu mamy w Kruger, zresztą w telewizorach, radzi my sobie dosyć dobrze, szczerze mówiąc. Eee, no ale wiadomo, no konkurencja jest bardzo wysoka, a marzowość bardzo niska i, i wszystkie oczy są zwrócone na to, więc to jest taki gorący rynek, w którym, jeżeli chce się zbudować markę w segmencie RTV-ki, no to trzeba być bez dwóch zdań. Natomiast nagle się okazuje, że rynek, o którym nikt nic nie wie i, i przeciętny człowiek w ogóle nawet nie wie, że takie urządzenie istnieje. Bo ten człowiek nie można... podejmuje
0: decyzji zakupowej, tylko jakiś specjalista, który to robi często, No tak,
1: tak, ale chodzi o to, że jakby i nagle się okazuje, że tam nie walczysz z Samsungiem mhm. i, i z LG i i, i, I jeszcze z kimś, tylko, tylko nagle się okazuje, że ta konkurencja na, na rynku jest mniejsza, bo, bo powiedzmy, firm, które walczą o ten segment, są w tej chwili, powiedzmy, takie liczące się. To jesteśmy my i jeszcze jedna firma w Polsce. I w zasadzie ciężko jest wejść na ten rynek. Produkt jest, jest dobry i można tam robić bardzo fajny biznes, nie próbując wiecznie wchodzić w pojedynek Dawida z Goliatem. No to jest w, akurat w elektronice, no to mamy, mamy Goliatów wszędzie. No to są ogromne firmy, rynki, które, no mówię Samsung, ale nawet bliżej naszego segmentu, to będzie powiedzmy Xiaomi, które w Polsce no, po prostu zdominowało segment, nieco blokując nas w rozwoju na przykład w smartfonach, bo oni po prostu weszli na nasz, na, na, na górę naszego przedziału cenowego, oni weszli swoją, swoim dołem przedziału cenowego i tam już po prostu odcięli nam to górę swoim mhm. dołem. Natomiast y, nagle się okazuje, że, że można robić dobry, spokojniejszy nawet często biznes w oparciu o rynki, o których nikt nic nie wie. tak? Ja pamiętam, że kiedyś miałem takie spotkanie z z, z człowiekiem, który zrobił super biznes na, na lodach I, i, i nagle się okazuje, wiesz, jakby robienie lodów, taki jakby produkt i tak dalej, jak się okazuje, że niezwykle marzowy produkt. On tak, to z, to też trzeba umieć zrobić biznes na lodach, mm. powiedzmy, czy tam na rynkach, które nie są oczywiste, ale zrobił to w tak fantastyczny sposób, że bym zachwycony, miałem z nim spotkanie godzinne i robił super wyniki, zamiast zatrudniać 360 osób, to za, za, zatrudnia 36, to jest mm -hmm. tego typu. Te, świetnym takim przykładem jest, bo ja, mnie w ogóle fascynuje taki temat temat, tego biznesie rozmawiamy, fascynuje mnie temat tego, jak ludzie potrafią zrobić świetny biznes, który nie jest ekstremalnie operacyjny, operacyjny pod względem jakby... Z, Dużej ilości ludzi, Tak, całego wy, wydarzenia, tak, dokładnie. Mhm. I nagle się okazuje, że e, nie wiem, czy przypomnę sobie tą firmę komunikator, taki czat... Gadu-gadu? E, nie, nie, nie. Czat taki w sensie, że wchodzisz na stronę i tam wyświetla się okienko, że możesz zagadać. Z, live chat. Live chat, to jest polska mhm. firma. Live chat. Ja nie wiem, ile oni tam zatrudniają ludzi, ale to jest... To to jest bardzo mało generalnie. Mhm. Nie pamiętam, jakie tam 30, 50. To są jakieś taka, z tej perspektywy bardzo mała firma, tak? Obrotu też nie mają nie wiadomo ile, bo jak ja tam kiedyś ich sprawdzałem, to, to było powiedzmy, ze 100 milionów obrotu. No to, to, jest, to jest duża firma, ale bez przesady. No tak, ale z tego 100 milionów oni mają 50 milionów zysku, nie? Mhm. I to tak patrzysz i mówisz, wow. I Biz, to biznesy SaaSowe trochę inaczej działają niż biznesy wiecie, yy, yy, chodzi o to, że, że Chodzi o to, że to, co powiedziałem wcześniej, jest bardzo ciekawe. To znaczy, tutaj akurat chyba opakom się udało i weszli na, na, na rynek, na który łatwo jest skalować na świat, tak? mhm. Nagle klientem może być, oni mają większości swoich klientów ze Stanów Zjednoczonych, z tego, co, co czytałem, tak? Co jest nie do zrobienia w naszym biznesie zupełnie, nie? Bo to jest jakby logistyka sytuacji. A w ogóle tego nie pozwala, bo zatem w każdym kraju jest taki Michał Leszek mhm. lokalny i on tam walczy o swoje, nie? Ale chodzi o to, że, że właśnie, mówiąc o tym, bo mówiliśmy o tym, że ciężka praca, że czas i tak dalej, ja powiedziałem o tym przykładzie tej pani w Biedronce i, i przedsiębiorcy po 8 godzin. No właśnie, to jest tak, że pytanie, nie chodzi o to, żeby się napracować, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej zarobić przy jak najmniejszym nakładzie pracy, nie? To jest jakby super wyzwanie, nie? No, bo to, jakby de facto o to by chodziło. No, nie chodzi o to, żeby się napracować, bo jakby górnik kopalni też się narobi, nie? Ale nie, za, nie zarobi tyle, co, co ktoś inny, co wpadł na super pomysł. Dlatego powiedziałem wcześniej, że de facto nasza umiejętność zarabiania pieniędzy jest bardzo pracowitym trzeba być, bez dwóch zdania, ale jest bardzo związana przede wszystkim z, z jakością podejmowanych przez nas decyzji. A jedną z decyzji, którą podejmujemy, to jest jakim produktem, rynkiem się zajmiemy, w co wchodzimy i tak dalej, nie? I czasami to jest innowacja, to się rzadko udaje, ale jak się udaje, to jest super, właśnie na przykład takie live chat, a, a czasami to jest po prostu rynki, które już istnieją i wtedy pytałeś o to, jak rozwijamy te, te produkty. No też patrzymy na rynek i patrzymy, gdzie przy najmniejszym ryzyku mamy największą szansę sukcesu. Tak się też de facto, wiesz, gra na giełdzie, nie? To jest mhm. świetna strategia, mówiąc o tym, jak mówiłem wcześniej, że, że jakby lubię brać y, wiedzę z jednej y, części życia i wrzucić ją do drugiej, nie? To z giełdy bierzesz. Na przykład z giełdy, ale to też z biznesu i to równie dobrze można, nie wiem, to jest zupełnie abstrakcyjnej rzeczy w stosunku do biznesu, czyli relacje, nie? Mhm. Czyli jak chcesz być skuteczny, no to gdzie przy naj, najmniejszym ryzyku możesz jakby, zarobić z... jak najwięcej, jakby, mhm. czyli mieć najwięcej tego sukcesu, no bo wiesz, jesteś, jesteś, na rynku, jesteś sam, szukasz, szukasz partnerki życiowej. No wiesz, jakby podbijanie do najładniejszej dziewczyny w kraju, która jest żoną miliardera, jest słabym pomysłem na sukces, nie? Ale podbicie do Hani, która jest fajną dziewczyną gdzieś tam z boku i która jest akurat niezajęta. Tutaj
0: równania nasza ci wchodzą, tak? No, no to, to można... inne
1: tego, tego, tego typu rzeczy. Ale chodzi o to, że wiesz, i ty wybierając sobie ten cel, mhm. już determinujesz prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, że aby świadomie wybierać te swoje życiowe wyzwania i pejsować się w tych wyzwaniach. Ja to nie? nazywam
0: drogą pingwina. Pingwina? No bo jest takie powiedzenie, nie pamiętam już kogo, chyba Einstein lub ktoś inny mówił, że no pingwin na drzewo nie będzie się wspinał. Tak. Tak i bardzo wiele guru, w cudzysłowie tutaj dla tych, co słuchają, mhm. mówi nam, że powinniśmy realizować siebie, znaleźć to, to prawdziwego siebie i tam tak. się realizować, gdzie jesteśmy najlepsi, gdzie mamy pasję, tak. to ty mówiłeś. Mhm. Ale no, no pingwin, na no saharze, ani nawet w borach tucholskich nie poradzi sobie świetnie. Tak. A jeżeli pingwin znajdzie swój ocean arktyczny, to ma tam kryla, no ma tam jest lud, jak nie, wie, ale... co, wie, wie, że orki pływają i co trzeba z nimi zrobić.
1: Tak. Wie, że jak da kamyczki e, dziewczynie... Czuje się to... jak ryba w wodzie. Tak. Tam, tam się czuje jak ryba w wodzie. Ale widzisz, yy, no ja przerobiłem spo, sporą drogę duchowo, duchowego mhm. rozwoju i tam na różnych byłem w warsztatach, szkoleniach, mhm. jak tam zmieniałem swoje życie. Dużo temu zawdzięczam, ale mam też Pewien taki dystans do tego, takie BHP, mm -hmm. BHP życiowe, psychologiczne, to, to bardzo ważne, żeby dziś, e, gdzieś gdzieś nie, nie wylądować za, za głęboką. Tak, dokładnie. No Niemniej jednak, e, mówiąc o tych, e, o tych pasjach, celach i żeby to wszystko się łączyło, wiesz, jeżeli coś cię pociąga w jakiś tam sposób, mm -hmm. tak, no to, to wynika z ciebie de facto, że to cię pociąga. Czyli to jest jakaś część Ciebie. Czy, czy możecie pociągać jakieś dany wiesz, jakby zainteresować się, na przykład nie wiem, rynek finansowy albo coś tam. Jeżeli coś po prostu przykuwa Twoją uwagę, to, to nie jest. Jest, wiesz, jakiś randomiczny fakt tylko mhm. to jest, to jesteś ty, który i te rzeczy, na które ty zwracasz uwagę, to nie są, nie, nie są, przypadkowe. To jesteś ty, to jest twoje przedłużenie, to są te rzeczy, które de facto są ważne z, z perspektywy twojego życia, więc warto tam iść w te, w te kierunki po, i, i, i popróbować, bo czasami lekcja, czasami jakieś sukcesy, ale generalnie to jest tam kierowanie się jednak tą, tą intuicją. I zazwyczaj, przynajmniej z mojego doświadczenia jest tak, że jak coś przykuwa twoją uwagę, ja miałem z wieloma rzeczami, mhm. wiele pasji w życiu przerobiłem i, i nadal przerabiam, to za każdym razem jak ta pasja naprawdę przykuła moją uwagę, jak, nie wiem, motocykle, ścigałem się no, przez z sześć lat poświęciłem na to, na ściganie się na torach, no to jak to przykuło moją uwagę, to ja później wsiadłem na ten motocykl. Pamiętam na, na, na szkoleniu California Superbike School, na, na torze Jastrząb chyba to było. Ja zszedłem pierwszy dzień z tego motocykla, z tego toru i ja wiedziałem, że ja będę w tym zajebisty i ja to czuję. Ja, to jest ten twój jest, ocean artyczny, tak? Ja się czuję tutaj jak ryba w wodzie, tak? No. I rzeczywiście później się okazywało, że zdobywałem te umiejętności w, w sposób naprawdę szybki i... Naturalny. I tak, i to było tak, że ja, ja to rozumiałem, nie wiem dlaczego, po prostu to rozumiałem, ja jakoś tak kumałem mm. temat, tak, i zrezygnowałem z tego, bo, no, wypadki, oba obojczyki połamane i tam w międzyczasie inne moje aspekty.
0: To, to, to ryzyko zaczęło się podnosić za ja, wysoko.
1: Ja, właśnie ta ambicja, to jest ten, okay. też ten problem. I ambicja i brak cierpliwości, tak, jak coś bierzesz, no to wyznaczasz sobie super cel, i tak, w mm. gwiazdy. No właśnie to mi życie nauczyło, że jakby spokojnie z tymi gwiazdami, bo to ładnie się mówi, a później się okazuje, że, yy, że ten, no, i możesz celować. Wypaść
0: 100 na godzinę jest Tak, tak. Bolesne.
1: Nawet przy 180 okay. to już to już się odczuwa, że tak powiem. Okay. <laughs> Więc... E... Czyli był ten
0: zakres życiowy.
1: <laughs> no, tam sporo było różnych. <laughs> <laughs> sporo było różnych. E... Ja dużo przez pasje różne przebiałem. No, Jaką gdzie... masz w
0: tej chwili pasję?
1: W tej chwili ta, e... Room, Rze rzeczy, które... Co, się, wkręciłem się w bieganie. U mnie w rodzinie wszyscy biegają, łącznie z mamą. Więc wkręciłem się w bieganie. Jakie i... dystanse? Wiesz co, naj, najdłużej przebiegu 26 km. Mhm. Jak na razie przygotowuję się do maratonu we wrześniu w Warszawie. 29 września pierwszy maraton chciałbym przebiec i mam taką, taki plan, że, żeby może złamać 4 godziny. Może się uda, zobaczymy. Natomiast to teraz jestem trochę te kontuzję leczę, ale, ale mam nadzieję, że będę mógł szybko wrócić do treningu. No, mój starszy brat jest sportowcem od zawsze. On, to był taki przykład człowieka, który nie musiał szukać, bo on wiedział. On złapał mhm. piłkę do piłki nożnej w wieku lat dwóch i od tamtej pory jakby całe życie sport. Czy to piłka nożna, czy tenis i, i czy teraz to troszeczkę jak ten maraton, ten motocykl jak na niego wsiadłeś, tak? tak tylko on się po prostu Prędzej. tam, tak, szybko i był bardzo taki, wiedział czego chciał i, i to ży życie mu się szybciej rozwijało przez mhm. to, że, że, że po prostu się zajmował rzeczami, a nie, a nie szukaniem tych rzeczy. I on wkęcił się w Triatlon, po nim zaraz mój tata, no i teraz ja się wkęcam w triathlon, więc już rowerek i, i pływanie zacząłem trochę do treningów dodawać, fantastyczna przygoda. Zresztą też na początek
0: przy... maraton, a później Ironman. Iron Wiesz
1: co, życie mnie nauczyło, że, żeby żeby, żeby jednak z tą pokoją e, podchodzić do rzeczy i nie rzucać wielkich słów. Ja i tak muszę zawsze ze, ze sobą troszeczkę walczyć w tym zakresie, żeby, żeby tak się kontrolować, czy, ja, czy moja ambicja nie przekracza moich możliwości i, świadom, i, 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 i de facto czasu, który jest potrzebny na to, żeby to osiągnąć. to jest autorefleksja, którą włączam. To no, jest autorefleksja, którą staram się włączać, ale nauczyłem się tego, wiesz, jakby w zasadzie się, jakby to są takie rzeczy, których się uczę od niedawna, bo wcześniej to było tak, że, nie wiem, brałem motocykl i za chwilę chciałem być oczywiście możliwie najlepszy na tym motocyklu i, i wygrywać Puchar Polski i tak dalej, i tak dalej, więc cisnąłem na maksa, przez to jakieś kontuzje i, i tak dalej. A rzeczy trwają, trwają zazwyczaj dłużej, niż nam się wydaje. I, a jak człowiek ma tą taką mocną ambicję i to ciśnienie na ten sukces i tak dalej, to, to jest, robi się niecierpliwy, chciałby więcej na siebie wziąć i szybciej dochodzić do tych sukcesów, niż de facto to się, to się robi, bo po, Bill po prostu Gates chyba powiedział rzeczy trwają. Nie, nie
0: doceniamy tego, co, nie, przepraszam, przeceniamy to, co możemy Osiągnąć w rok, a nie doceniamy tego, co możemy zrobić tak. w dekadę.
1: I co jest ciekawe, ja to słyszałem miliony razy, ale póki tego sam nie zrozumiesz wewnętrznie, to, to jest tylko zdanie, które możesz sobie wytatuować przeżyć, i nic z tego nie dotyczy. Możesz przeżyć dekadę robiąc coś. Tak. No, albo, no, no, trzeba to, to jest ten rozwój taki, jakby mhm. to, każdego z nas, że jakby w pewnym momencie dochodzimy do, do jakichś wniosków, że nagle i intelektualnie, i emocjonalnie już rozumiemy pewne rzeczy. I to ale jest ta dojrzałość. Ale
0: 20 lat, dekada, to jest połowa życia.
1: No tak, no, ale wiesz, ja, ja mi, mi z tą dojrzałością to tak to jeszcze trochę się zeszło i późno zacząłem, jakby, myślę, że od, od tam powiedzmy 28, 29, to nagra, na, nadrabiałem grube, grube zaległości de facto, więc jakby, no ale to już, to akurat moja droga, nie każdy ma taką. Więc wracając do tego tematu, więc y, może w przyszłości tak, ale ja raczej teraz staram się, staram się uczyć siebie, żeby patrzeć, no wiesz, na najbliższy zakręt, a nie na metę za 200 km, tylko na zasadzie mam jakiś odcinek, co jest możliwe i też się uczę, ile ja mogę, z siebie dać, żeby się nie gdzieś tam nie złapać kontuzji. prostu mhm. jakby, łatwo jest powiedzieć, nie wiem, powiedzmy, rozmawiamy o bieganiu jednej z moich pasji, bo jest ich wiele, jest też pianistyka, fortepian. Wróciłem do muzyki gdzieś tam trzy lata temu bodajże i też się chcę w tym realizować. No to powiedzmy, porozmawiamy o tych dwóch, tak? A bardzo zbliżone rzeczy de facto, bo jedna niby sztuka, druga sport, ale de facto granie na fortepianie ma bardzo duży aspekt sportowy, bo to, jest, to są mięśnie i tak dalej. Wiesz, można sobie powiedzieć, dobra, to ja teraz będę ćwiczył po pięć godzin dziennie. No tak, ale jak pójdziesz i z Day, day One, że tak powiem, będziesz ćwiczył po 5 godzin dziennie, powiedzmy na fortepianie, to rozwalisz sobie łokcie i nie będziesz mógł grać w ogóle, tak? Bo będziesz zapalony na nie ścięgien i tak dalej. Skąd wiem? Wiesz, że przerobiłem. Z nie, dokładnie, niestety. Bo ja jestem z tych ambitnych, więc mówię ja jak coś biorę to ogień. Nie? A to się okazuje, że większa pokora i spokój. Tak samo z, z bieganiem, tak. No, Żeby przebiec poniżej 4 godzin, no to far, warto by było, żeby biegać w tygodniu ile tam, powiedzmy, regularnie po 60 minimum kilometrów, taki wolumen, powiedzmy, mieć obciążenia treningowego, no a, a najlepiej 80 czy 100, no ale powiedzmy 60, nie? No to wiesz, to, to day one nie możesz wejść na 60 kilometrów, tego po prostu nie wytrzymasz, twój organizm nie jest do tego przygotowany. No, najpierw... Ani fizycznie on nie jest przygotowany, ani ty mentalnie, ale powiedzmy, jak jesteś takim upalciuchem jak ja, to mentalnie, to tam, wiesz, zagryżasz zęby i ogień, to jest, to... Ale, do, 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 ale fizycznie do, do, do nie, jesteś się organizm mówi, co to, to nawet, tak? nawet przeżyjesz trzy tygodnie, a po trzecim tygodniu Coś, się, coś cię hmm. ciągnie, coś cię pyknie i okazuje się, że Czyli kolejne dwa, no, wiesz... Wracając
0: do tej klamry, którą otworzyliśmy na początku odcinka, no. najpierw trzeba pójść na spacer.
1: Najpierw trzeba pójść na spacer, ale to strasznie <laughs> dla mnie trudne, <laughs> <laughs> więc no właśnie dlatego powiedziałem, że ta ambicja, wiesz, to jest, to, jest, to jest każda cecha, każdy kij ma dwa końce i ambicja jest super to, i też potrafi to, to, słuchaj, to nie być super. to rozumiem,
0: nie? bo jesteś mówcą motywacyjnym mhm. i coachem.
1: No tak, tu powiedzmy, że w, w, ostatnio to tak mało się... Ale robiłeś to. Tak, robiłem. To no. było
0: jedna z twoich pasji, żeby właśnie... To było, pierwszy...
1: coś, to było coś, co się okazało, że, że daje mi taką sytuację win-win. I ja miałem możliwość w komunikacji z ludźmi i oni mogli sobie wziąć trochę wiedzy z mojego doświadczenia, bo ja mhm. tylko mówię o tym, co sam sprawdziłem, bo to jest jedyna wiedza, którą, pod którą mogę się podpisać. A z drugiej strony, wiesz najchętniej uczymy innych tego, czego sami się powinniśmy nauczyć. Więc ja, ja bardzo często, bardzo często, jakbym nie powiedział, że w stu procentach, prowadziłem wykłady i akurat mam, mam tą lekkość mówienia i to jest, to jest fajne, ja też to lubię bardzo, te, 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 tego typu pogawędki o życiu. Uwielbiam, to jest fantastyczne. Więc ja bardzo często wychodziłem na scenę i prowadziłem dwu, trzy, godziny czasami nawet chyba mój, mój taki najgrubszy był ze czterogodzinny wykład. I de facto ja mówiłem do ludzi i do siebie. Bo to, co ja im chciałem przekazać, to jest, to jest dokładnie to, czego ja potrzebowałem się nauczyć. To jest klasyk życiowy u mnie. Myślę, że u wielu, wielu z nas, może u wszystkich. Ja pamiętam, jak... Ty nie byłeś fałszywym guru, tylko raczej taką osobą, która
0: wierzyła w to, co mówi.
1: Albo mówiła o tych rzeczach, które sama dopiero się uczy. Albo potrzebowała to, wiesz, jakby zrozumieć i, i samemu się nauczyć. Ja pamiętam, jak zaprosili mnie na, na TEDa i to był w ogóle taki okres, w którym ja bardzo dużo tych TEDów oglądałem, więc to było takie ładne. Wow. Takie łaże, mówię o kurde, i jeszcze mi zaprosili super. Nie pojechałem do tego teda i, i opowiedziałem tam trochę o, o procesie niby osiągania sukcesu, ale właśnie w tym procesie związanym z de facto w ogóle z nabieraniem jakichś umiejętności mm -hmm. i, i tak dalej. No i jakoś tam to nie, nie było moje najlepsze wystąpienie w życiu, ale generalnie merytorycznie uważam, że żyleta. Że I no jednak to się zastosowałem, bo, wiesz, jakby, bo ja to lubię mm -hmm. się rozwinąć. Ja potrzebuję, wiesz, dwie, trzy godziny, cztery. To jest taki mój, mój temat. A to masz 18 minut, no to trzeba się streszczać. To tak, ja tak jestem za duży gaduła. Niemniej jednak fajne doświadczenie, i pamiętam, że ze dwa czy trzy lata później, ja może cztery, nie pamiętam już dokładnie, ktoś z innego TEDa, z innego miejsca zadzwonił i chciał mnie zaprosić na wykład. I pamiętam do dzisiaj, że odpowiedziałem, że, że wiesz co, że, że przyznam się szczerze, z pełną pokorą muszę to powiedzieć, że ja jeszcze się uczę tego, co, o czym sam mówiłem na TEDzie pierwszym i nie czuję się... Nie czu, jakby nie miałem takie w sobie, że, wiesz, nie, czu, nie czuję się, żebym, żebym mógł tak w, zgo w zgodzie ze sobą wyjść i mądrzyć się na kolejny temat. Bo ja jeszcze tego, co tam powiedziałem, sam do końca nie, nie zgłębiłem, tak, wiesz, jakby... To są tego typu... Tego ale oprócz przypadek. przemówienia robiłeś też coaching, tak? Co, trochę, ale niedużo. To czego się nauczyłeś z tego Że nie chcę tego robić. Nie, to, jest <laughs> nie chcę, to jest bardzo to dobra chcę, lekcje, chcę, nie? chcę tego robić. Wiele miałem takich lekcji, nie? Byłem bardzo aktywny w social media swego czasu i też to do... ma olbrzymi koszt. Też, też to ma olbrzymi koszt. Są w ogóle każda ambicja ma koszt, bo wiesz, jak się wkręcasz, mówiliśmy o tym, że wiesz, dobra, chcesz zostać pianistą, to będziesz grał po 5 godzin dziennie na fortepianie. Wiesz, jak grasz 5 godzin dziennie na fortepianie, no to są jeszcze przerwy, coś trzeba zjeść i tak dalej. No to nic innego nie robisz. jeszcze pracujesz w środku dnia, czyli mhm. grasz, później pracujesz i, i tak dalej. I ja tak przejechałem z rok i później stwierdziłem, że to nie może tak wyglądać. Nie? I dopiero dopiero wtedy mówię, balans. Czy to jest tak, że Twoje pasje
0: ci porywają, tak. a dopiero, dopiero po jakim w jakimś czasie jesteś w stanie te szoty ściągnąć?
1: Ale szoty ściągam coraz szybciej. To znaczy... Możesz coraz... lepsze
0: kabestany, czy co?
1: Mam szybszą refleksję, że A. że, wiesz, że wieje za mocno, więc trzeba poluzować. Albo okay. obrałem kierunek i już nie widzę nic innego, tylko ten kierunek. To, to mi się zdarzało. Okay. Na przykład, że łapię nie wiem, motocykle, to teraz motocykle, klepki na oczach. A teraz, teraz bardziej podchodzę do życia. To, to jest pięć, takiego...
0: pięć obszarów balansu?
1: Tak. tak? to jest, wiesz, Jeszcze mówiąc o tym, to, to można Musimy powiedzieć, że wiesz, jako, jako jednostka, jako człowiek mamy różne potrzeby emocjonalne. Różne. Nic ci nie da wszystkich potrzeb emocjonalnych, tak? Czyli masz, powiedzmy, wiesz, jakby, nie wiem, fortepian daje zupełnie inną satysfakcję i, i, i za, 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 spełnia zupełnie inne potrzeby moje, za, mhm. zapełnia emocjonalne niż, niż sport, tak? Niż, niż, nie wiem, motocykle czy, czy triatlon. Praca daje ci zupełnie inne rzeczy, a relacja, związek daje ci zupełnie inne rzeczy. To są moje akurat wyzwania jeszcze życiowe. Więc, więc jakby zobaczyłem, że nie jesteśmy jednowymiarowi, ja nie jestem bynajmniej jednowymiarowy i nie chcę być. I chciałbym, żeby moje życie było barwne, bardziej barwne, tak? I, i, I stwierdziłem przez to, że, że tak, kocham muzykę, kocham, kocham pianistykę, kocham też sport, kocham też, mam w sobie nutkę Indiany Jonesa i, i podróże i przygody. To realizowałem często przez góry, jakieś typu, nie wiem, wszedłem na Kilimanjaro, mam jakieś plany wejść wyżej, tego typu rzeczy, albo w ogóle podróżowanie po świecie, tak? Ale mam też potrzebę jakiegoś sukcesu biznesowego, finansowego, więc to jest zupełnie inny temat. gdy się okazuje, że nie mam jednej Potrzeby, mam 5 czy 6, nie? I fajnie było, żeby z, z, jednak zaadresować te 5 czy 6 potrzeb, a nie złapać się jednej, bo wtedy jesteś, jesteś wiesz... Zamieszając pozostałe. Tak, no bo wiesz, to wyobraź sobie, że chodzisz na siłownię i ćwiczysz tylko biceps, nie? Mm -hmm. I to, to po 10 latach ćwiczenia tylko bicepsu wyglądasz po prostu karykaturalnie. Jak troszeczkę papa, jak tak. Papaj. Dokładnie, do, dokładnie. I teraz pytanie, czy chcesz, żeby tak Twoje życie wyglądało? Właśnie już jakby wiesz, biorąc to na wyższy level, czy, czy chcesz mieć tylko biceps w życiu i wiesz, będziesz najlepszym bicepsem? No, ale co się
0: stanie, Myślisz miliarderem się zajebistą firmę, miliardy, za które wszystko można kupić.
1: Wiesz co, ja mam duży szacunek do pieniędzy i uważam, że pieniądze są fajne i jeżeli jest ich dużo, to jest fajnie. Więc ja nie, ja nie jestem z tych, którzy powiedzą, że, wiesz, że że jakby pieniądze szczęścia nie dają. One ułatwiają życie. Pieniądze dają ogromnie dużo szczęścia. Ale to nie jest jeden aspekt życia. One dają dużo szczęścia, bo przekładają się na wszystkie inne aspekty życia, tak? I, i, i umożliwiają ci realizację kolejnych twoich potrzeb emocjonalnych w innych aspektach życia. A prawdziwe szczęście wydaje mi się, że właśnie daje, przynajmniej na ten moment, na który ja teraz jako, mhm. jako człowiek, jako, jako facet jestem w stanie się wypowiedzieć z perspektywy własnego doświadczenia życiowego. Że prawdziwe szczęście będzie, będzie dawało właśnie to zrównoważenie i ten balans. Czyli a, już wiem kim jestem, wiem jakie mam te potrzeby emocjonalne, co mnie bardziej jara, co mnie i tak dalej. Wiem już, że, że, że fajnie by było troszkę, troszkę, troszkę wszystkiego, żeby ten balans był, czyli trochę tu, trochę tu, trochę tu, żeby nie być jednowymiarowym tylko. Tak? Dlaczego ludzie mówią, że pieniądze szczęścia nie dają? Bo oni byli jednowymiarowi, tylko biznes, tylko kasa. No to jak tylko biznes i tylko kasa, to tak to będzie okay. problem. Ale to jest taki sam problem, jak ktoś powie, tylko medytacja. Ja będę tylko mnichem. I, I Wiesz, dla mnie, mówiąc o tej właśnie, jeszcze wracając do tej ścieżki duchowej, to dla mnie na przykład, nie wiem, supermanager, zarządzający funduszem private equity na 50 piętrze w Nowym Jorku, który żyje tylko pracą, jest generalnie w takim samym problemie, jak e, człowiek, który wiesz, jakby rozdał wszystko, siedzi w on tylko medytuje. To jest dokładnie ten sam problem, nie? Ekstrema. To są ekstrema, dokładnie. I to jest jakby, poś poświęcam swoje życie tylko na jedno. I jeden nie ma żadnego życia duchowego, tak? Tylko jest kasa, kasa, kasa. A drugi nie ma żadnego życia materialnego, i co z tego, że jest jakby uduchowiony, jak nie ma co jeść. Wiesz, jakby <grych> stoimy na dwóch nogach, i materialnej, i duchowej. I, I zawsze te dwie nogi jakoś dają nam większą równowagę, tak? Czy to już w ogóle jest stabilnie, nie? Więc, więc jak mamy tych nóg więcej niż jedną. No to wtedy mamy też większą stabi stab stabilność emocjonalną życiową, też nie tylko emocjonalną, tak? I mamy też rzeczy, które nas balansują, czyli jak mamy, nie wiem, w życiu zawodowym zupełnie inne, już na nawet z takiej czystej fizjologii życiowej, zupełnie inne enzymy się na nas wydzielają, zupełnie inne te emocje powodują i tak dalej. Dopamina bardziej tam powiedzmy, ja osiągam cel, super, tak? No to wchodzimy w jakieś relacje i mamy to życie rodzinne, czy, czy związkowe, czy, 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 czy przyjaźnie i nagle tam, tam bardziej chodzi o oksytocynę i serotoninę i zupełnie inne rzeczy. I to się nagle okazuje, że to się balansuje i wtedy mamy większe poczucie takiego właśnie jakby szczęścia. Oczywiście jest zawsze ten, ten aspekt, który ja, ja jakby bardzo lubię, mnie zawsze fascynował, czyli ktoś, wiesz, jakby od dziecka w jednym kierunku i później nagle mamy, wiesz, Lewandowskiego w FC Barcelonie, nie? I jakby patrzysz na to i mówisz, super, Ale czy mamy to... takiego nadala, nie? I to Ale... jest tak całe życie w jednym kierunku, tak? A mówisz o tym, że to są outlajerzy też trzeba tak? no uwagę, to się tak? po pierwsze outlajerzy, a po drugie trzeba mieć świadomość, w którym etapie życia jesteśmy, tak? Bo wiesz, życie się rozwija w ten sposób, że jesteś młody, ty będziesz, ty będziesz, jeszcze to, jeszcze tamto, ty jeszcze jesteś. tamto. A w tym momencie, powiedzmy, nagle się okazuje, że już nie będziesz. I będzie się zwężało to życie w pewnym momencie. ale ja mówię, że ja jestem czy już momencie, nie będziesz ale... czymś
0: czy kimś, ale już jesteś czymś czy kimś.
1: To też, ale chodzi o to, że pewne rzeczy, jakby pewne drogi się zamykają. Nie wszystko uh -huh. jest możliwe i im jesteśmy starsi, to pewne rzeczy robią się, może być bardziej możliwe, ale pewne rzeczy już są stracone, tak? Nie uh -huh. wiem, chcesz zostać piłkarzem, pi to wiesz, jakby masz 15 lat i nie grasz w piłkę, to już jest dla ciebie, to już jest niemożliwe, nie? Uh -huh. Tak samo jak, nie wiem, pianistą, to jest to dokładnie to samo. Zaczynasz, jak masz 5 lat, o 8, trochę późno, ale coś z tego zrobi uh -huh. Wiesz, a jak, masz, jak zaczynasz, jak masz, nie wiem, 30, no to możesz się bawić w pasję muzykowania i tyle, ale nie mieć o tych oczekiwań. I to też są rzeczy, z którymi ja się dziś tam borykałem. Z jednej strony, wiesz, patrzysz, no f... dlatego na samym początku powiedziałem, że warto patrzeć na tych ludzi, ich podziwiać, ale, ale trzeba mieć też świadomość, gdzie oni są, gdzie ty jesteś, co jest dla ciebie możliwe, co jest dla nich możliwe. Kiedy
0: zaczęli, jaki był koszt?
1: Tak, kiedy zaczęli, jaki był koszt i tak dalej, i tak dalej. I nie, wiesz, jakby nie, nie wrzucać się w ten, ten kontekst, tak, tak, bo to łatwo się wrzucić, łatwo się pogubić. Ja jestem winny tego, tego wiele, wielokrotnie. Więc wydaje mi się, że na, z perspektywy już takiej powiedzmy, już mam 40 lat w tym roku, no to już warto by było jednak trochę, trochę dojrzeć i, i więcej tych aspektów życiowych widzieć i układać to życie tak, żeby być szczęśliwym w nim. I wydaje mi się, że ten balans życiowy i to taka, taka świadomość tego, że jest więcej niż tylko pieniądze, więcej niż tylko muzyka, więcej, że jest kilka rzeczy, nie? Jak, jak ktoś żyje tylko relacją, to jest więcej niż tylko relacja, tak? Bo to jest, wiesz, ktoś mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, ale jak ktoś nie ma żadnej kariery zawodowej, nic i ten ma tylko relacje, bo to przecież o relacje chodzi, o miłość ma, tak? O miłość daje że szczęście, ale on nie ma nic oprócz tej miłości, tak? Bo nie ma ani życia zawodowego, ani noc. No to on ma taki sam problem, jak ten człowiek, który ma, wiesz... Ten mnich. To, to dokładnie. To jest jakby po prostu, jakby, wiesz, w innym miejscu, ale to jest ten sam problem, tak? Że mam jedną nogę, stoję na tej nodze, więc nie będzie stabilnie. Nie daj Boże, ta noga mi się załamie, to już nie mam nic i to jest dramat. A poza tym my, jako ludzie, nie jesteśmy jednowymiarowi. I, jest. i tych potrzeb emocjonalnych mamy więcej. I tych aspektów życia jest więcej niż jedno. I jak ustalimy sobie, czy to będą. Czy mogą być dwa, mogą być trzy, mogą być cztery, może być pięć. Na ilu nogach ktoś chce stanąć? Bardzo proszę, na tylu proszę, żeby stanąć. Każda noga powoduje, że mniej będziemy mogli osiągnąć w pojedynczej nodze. Jeżeli mamy jedną nogę, zrobimy na 150%. Jak mamy dwie nogi, to zrobimy obie na 120%. Jak trzy, to już obie, trzy, to wszystkie trzy na 100%. A jak cztery, czy pięć, to po 80%. Jest piękny e,
0: cytat, bodajże z prezesa Pepsi e, z, z lat 80 czy 90 kiedy on to porównywał do żonglowania. Mhm. I żonglujesz w tak jak ty mówisz, pięcioma piłeczkami, ale trzeba zdać sobie sprawę, że, że Większość tych piłeczek jest z gumy typu kariera. No jak zmienisz pracę, no to, to znajdziesz nową, ale niektóre są ze szkła typu rodzina. I trzeba zdać sobie sprawę, że czasami te piłki nam w życiu wypadną. Mm. Ale są takie, których nie możemy wypuścić.
1: To prawda, bo, bo ciężko, się, ciężko się buduje. Wiesz, ja jestem akurat e, takich dużo miałem wyzwań życiowych, pewnie na, może nadal mamy, relacyjnych bardziej, mm -hmm. tak, Czyli jakby tu zawodowo bardziej mi, bardziej to rozumiałem. E, zasady szło. gry bardziej szło, tak, a relacyjnie to jest, to, jest, to jest, na przykład to, mówiąc o wyzwaniach życiowych, to wiesz, moje pasje, moje hobby, biznes i tak dalej, to są takie rzeczy, z którymi ja już jestem na co dzień, ja, ja w tym żyję długo i to jest po prostu another day in the office. Ja to wszystko bardzo lubię, ale to jest takie, spokojnie sobie idzie swoim trybie i tak dalej, ale już takich grubych wyzwań życiowych, nie, to, to dla mnie na przykład, wiesz, relacja, może, może związek, zało, zakładanie rodziny w przyszłości, to są takie tematy, z który, wiesz, nad którymi się też ja w tej chwili, że nie zastanawiam, tylko już tak próbuję w praktykę trochę <grym> wolić żeby, żeby zbudować w ogóle, wiesz, te, taki aspekt życia, którego, którego nie mam, zawsze byłem trochę takim samotnym wilkiem, wiesz, z, z moim charakterem, że ja coś tam brałem i ogień, no to... to Ktoś by...
0: musiałby nadążyć.
1: No, ciężko było, nie, ciężko mm -hmm. było, bo jak, jak jesteś gdzieś tam w coś wkręconej to się generalnie nie ma, to jest, to jest, to jest jedna rzecz, a no, no to jakby ten aspekt relacyjny jest jakby niezwykle ważny, który jakby jakby potrafi bardzo zbalansować wszystko inne, co się robi w życiu, no, ale to też trzeba, mi to jakby schodzi się z niektórymi rzeczami w życiu, trzeba dojrzeć do tego i, 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 i nagle sobie jakby uświadomić emocjonalnie, hej, to jest ważne. Mhm. Hej, to jest ważne. To dorosność do pewnego? Tak, decyzji. to jest ważne i, i, i może nie warto stracić tego czasu, bo mhm. to już nie wróci. Trochę się tam, wiesz, ze sobą poukładać, że to życie może być inne, bo to stresujące zmiany w tym zakresie. czy jak się zmian każdy boi, czy to jest Taki czy inny, to jednak, jednak to są jakieś tam, jakieś tam obawy. Więc wiesz, na każdym etapie każdego człowieka życie daje nam jakieś tam wyzwania w tym zakresie i, i można sobie te cele jakieś tam stawiać. I... Tylko, żeby, żeby wiedzieć, mniej więcej wiesz, gdzie na mapie człowiek się znajduje, plus, minus. Nie? Czyli żeby zatrzymać się mieć tą refleksję. Swoją drogą moje refleksje zazwyczaj związane są z tym, że życie mnie zatrzymuje. Teraz już trochę coraz mniej, ale mimo wszystko. To znaczy, ja się coś wkręcam, jadę, ogień i tak i, I wiesz, a to coś nie wyjdzie, a to jakaś kantuzja, a to to. I wtedy wiesz. Masz czas na refleksję. Nie masz możliwości biegać czy tam grać. Nie czy tam możesz już grać, bo bolą łokcie do, i, i Dokładnie. I więc siedzisz i mówisz, masz możliwość zastanowienia się, co ja w koń... znowu w życiu, wiesz, odwaliłem, Czyli, czyli
0: przepraszam, używając tej, tego porównania, które mamy na samym początku audycji, czyli wypadając z wirażu i leżąc w tych krzakach... To jest ten moment, jest ten moment refleksji, kiedy... Nie tak. podnosimy się i biegniemy dalej, tylko trzeba... Nie, nie, nie,
1: poleżeć, poleżeć i tak poleżeć trochę pomnić. na niebo i zastanowić się. Tak, tak, niech nas Bóg palcem dotknie i ta mądrość życiowa niech w końcu na nas spłynie, <laughs> jak najbardziej, bo jeżeli mamy się wywalać... A i, będziemy się wywalać, A będziemy się wywalić i nic z tego wywalenia, jakby żadnej mądrości życiowej, wiesz, jakby nie, nie, nie wsiąknie nas ta mądrość życiowa, to po pierwsze wywalimy się zaraz, drugi raz tak samo, tylko mocniej, bo zazwyczaj druga wywrotka jest mocniejsza niż pierwsza, a trzecia jest mocniejsza niż... To jest po prostu życie listy piszej każdy jest mocniejszy od poprzedniego I jak nie czytasz, to, to, to będzie... Boli. Tak, bo boli, a jak odkładasz rzeczy, to będzie bolało tylko bardziej. To mhm. jakby to jest taka jakby bomba taka, wiesz, zegarowa, nie? Więc jakby jak coś, coś nie idzie, coś tam, naprawdę, jedno z najlepszych rzeczy. Usiąść na tyłku i zamiast pompować się kolejnym filmikiem motywacyjnym, jesteś zwycięzcą i trzeba ciężko pracować i, i, i nawalaj i sukces, i bo Michael Jordan i tak dalej, wszyscy tam byliśmy, także jest jak jest. To, to lepiej po prostu sobie siąść spokojnie, dwa głębokie wdechy, to uświadomić, lubię, sobie. uświadomić sobie przede wszystkim, że człowiek to nie jest Michael Jordan mhm. i że gdzie ja jestem w życiu, gdzie są, jakie są życiowe wartości, a co się stało, że ja się znalazłem w tym punkcie, dlaczego na zakręcie, dlaczego mnie wyrzuciło z tego zakrętu, a to może szybkość, a może nie, to mam... wiele takich rzeczy i naprawdę dać sobie troszeczkę tej, 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 tego czasu to też uczy człowieka pokory, bo to wtedy, wtedy do człowieka wchodzi ta informacja, że może nie jesteś w stanie zrobić tyle, co ci się wydawało, że jesteś w stanie. A z drugiej strony wiesz, sukcesy uczą zupełnie odwrotnej rzeczy, nie? Że nie wiedziałeś, że jesteś w stanie, a później to zrozumiałeś i nagle mówisz, wow, super, nie? Więc mhm. jakby jedno i drugie, nie? To jest kwestia balansu. No tak, to jest słowo klucz, ba balans zdecydowanie.
0: w audycji projekty Swoje Życie mamy taki moment, kiedy zadajemy gościom takie same pytania pod koniec. Nawet mamy swój hashtag trudne pytania, okay. więc e, czy jesteś gotowy?
1: Nie, ale to nie ma znaczenia, musimy jechać <laughs> Jedziemy, tak. Na
0: tym życie polega. Czy możesz opisać e, najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Powrót do rodziny i zmiana... Powrót do rodziny jako do biznesu rodzinnego, ale to też łączyło się z z moim w ogóle powrotem do rodziny jako, jako jakby większego zaangażowania w, w, życie, w, rodzinne? w życie rodzinne, mhm. bliższe polepszenia, czy naprawy jakichś relacji z tatą, z mamą i nigdy nie były złe, ale teraz ale, ale są wybitnie dobre. Tego typu rzeczy, plus, plus ten, ta zmiana kursu, o której mówiłem, to wszystko było w jednym, bo to był i powrót do życia rodzinnego i do rodziny bardziej i też, też taka zmiana moja kursu, jeżeli chodzi o, o o, o moją jakąś tam dojrzałość.
0: Dość, do, dość dużo mówiłeś o tym. to było Tak, to
1: jest taki kluczowy moment, który zmienił trajektorię i ta, ta trajektoria już leci, ale zdecydowanie to.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wiesz co, ja, ja jestem pasjoseksualny bardzo. Mhm lubię się wkręcać w rzeczy. Lubię, lubię je zgłębiać, a później zgłębiać e, procesy, które w tych rzeczach są potrzebne, żeby coś osiągnąć i, i później próbować to osiągnąć. To, to mi daje dużo energii. No słowem, ja muszę zrobić coś dla siebie, żeby później wyjść z tym, co już mam dla siebie mhm. i podzielić się z tym z innymi. To dzielenie się jest fa fantastyczne, ale najpierw trzeba to zrobić. Więc tą energię czerpię z tych, z tych swoich jakichś tam pasji. Z odkrywania i opisywania później. O, odkrywania, b, 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 jakby angażowania się, by, 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 osiągania jakichś rzeczy, to energię czerpie stamtąd, i to jest, to mi daje najwięcej energii, a najwięcej satysfakcji, później możliwość dzielenia się tym z, inny, z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi, bo to jest ten, to jest tak, to u mnie, tak taki krąg życia. Jak wygląda
0: swój typowy dzień teraz?
1: Typowy dzień wygląda tak, że wstaję rano. O której? Ja jestem bardzo wczesnym mhm. wstawaczem, że tak powiem. Raczej wstaję, nigdy nie używam budzika, nie używam budzika, wstaję, no dzisiaj to wstałem chyba czwarta, ale normalnie tak, wydaje mi się, że tak wiesz, piąta, szósta, mhm. to są te rzeczy. W tej chwili akurat nie mogę biegać, więc rano robię półtora godzinki na fortepianie ćwiczeń, grania. W tej chwili walczę z, z rewolucyjną Chopina, jeszcze ze dwa lata i może to zagram. Jeżeli nie, bym nie grał, to, to bym poszedł pobiegać, mhm. ale chwilowo mam kontuzję, więc to jest tak. Później przychodzę, kąpię się śniadanko, albo zaczynam pracę z domu, albo jadę do firmy. O której zaczynasz pracę? Jak skończę te, te rzeczy, tak? I to nie jest jakaś
0: godzina konkretna, tylko raczej... Nie,
1: to jest, to jest pewna elastyczność w tym, mhm. Czasami mam jakieś spotkanie wcześniej, ale kiedyś pracowałem inaczej, teraz pracuję inaczej. Staram się, staram się być bardziej efektywny jak i jak dużo pracuje? pracować przede wszystkim podejmując dobre decyzje, a nie wyrabiając godziny bez sensu. To teraz moje pytanie. Dalej zapytam, jak <grym> tak? długo pracujesz? No, ja pracu pracuję normalnie, powiedzmy 9, 16. Mhm. To jest, to jest taki, taki przedział pracy. I Ja mieszkam w centrum Warszawy, a firmę mamy poza Warszawą, więc dojeżdżam godzinkę, więc... Powiedzmy, jeżeli jadę do pracy do firmy i jestem na miejscu w firmie, no to, to, to wtedy to, to się wydłużał dojazd, a jeżeli nie, no to pracuję z domu. I jeżeli, jeżeli jestem w firmie, no to, to, to jestem cały czas w firmie, a jeżeli jestem w domu, to, to jest ta możliwość zrobienia sobie w środku dnia przerwy na, na spacer albo bieganie. Bo jeżeli na przykład zabierano fortepian, to na przykład w takiej porze lunchowej potrafię wyjść na godzinkę pobiegać. Co robisz po południami? Rewelacja. Po południami jest pewna kontynuacja porannych zajęć, czyli, czyli w tej chwili w tej chwili będę chciał dorzucić powiedzmy rower i, i, i drugą sesję fortepianową. Jestem, Jeszcze
0: miejsce na pływanie trzeba znaleźć.
1: Tak? No to pływanie powiedzmy. Tak, pływam, Za jakiś czas? To, to zobaczymy jak to będzie. Dwie główne dyscypliny jednak to mhm. rower i, i ten. Pływam przyzwoicie, powiedzmy, tak? Jakby już nie wiadomo, kim w tym teatrze nie będę, to są raczej takie osobiste przyjemności. Więc, e, więc to plus, plus bardzo lubię studiować rzecz ne, w sensie takim e, oglądam sporo YouTube'a wieczorkami, e, jeżeli chodzi o wykłady, jeżeli mm -hmm. chodzi o różne szkolenia. Zawsze mam jakąś rzecz, która mnie pasjonuje, tak? Powiedzmy, teraz jest to, jest to rzecz, którą, którą zgłębiam, no to są te wszystkie endurance, rzeczy, tak, mhm. wytrzymałościowej. Więc konsumuję w mega ilościach wiedzę na temat tego, jak trenować, co trenować, kiedy trenować i tak dalej, tak? Jak już to skonsumuję, to znajdę sobie coś nowego i będę konsumował kolejną, jakąś ciekawą dziedzinę, dziedzinę wiedzy. Wieczorem i powiedzmy... I w zależności. Czasami wyjdę z kimś na koncert e, posłuchać muzyki. Jakiś jazzowy koncert, czasami z kimś e, do kina, czasami z kimś e, na spacer. E, to mniej więcej taki standardowy dzień wygląda tak. jest o poro będziesz spać? Z, Wiesz co, od 10? Między mhm. 10 a 11:00. Wieczorami robi się już leniwy. Już e, wstaję raczej rano, a wieczorami to już tak, e, tak bardziej leniwie. No ale tak jak mówię, to w zależności jaki dzień. No i taki mój standardowy dzień na ten moment jest raczej dniem, który jeżeli jeszcze spędzam go pracując z domu, to raczej spędzam go tak trochę, tak w formie takiego samotnego wilka w większości przypadków. To jest taka rzecz, która, która, która jest na ten moment. Weekendy są trochę bardziej e, społeczne, dużo jakichś tam rodzinnych rzeczy. No ale to jest, to jest takie moje życiowe wyzwanie, nie? W tej chwili powiedzmy, żeby do, do swojego życia kogoś wpuścić. Mhm. Tak, ale, ale to, jest, to jest, to jest, mój dzień jest związany z, z pracą nad swoimi pasjami, z pracą nad poszerzaniem swojej świadomości i z pracą nad rozwojem firmy. To są trzy rzeczy, które... Mam które... pytanie,
0: które może być trudne. No? Czy mogłeś przestać coś teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: Dobre pytanie, bo bardzo ciekawe. Często sobie zadaję pytanie, co mógłbym nie robić? bo W sensie takim, że co robię, a nic z tego nie ma, nie ma jakby efektywności. Ale w tej chwili jestem w miarę w takim ciekawym miejscu, że to, co robię, sprawia mi dużo satysfakcji i przyjemności. Te rzeczy, które robię, lubię, a więc chyba nie chciałbym przestać ich robić. Raczej w tym zakresie, wiem co, powinienem zacząć robić z takich rzeczy, tak? Czyli w drugą stronę, bo miałem taki długi okres minimalizacji yy, yy, życia. W sensie mm -hmm. takim, że wyrzucałem z tego życia wszystko, co jest niepotrzebne, wszystko, co uważałem, że jest zbędne. I doszedłem do takiego momentu, że zacząłem żyć jak mnich przez chwilę. To było bardzo ciekawa taka, ja jestem takim życiowym yy, eksperymentatorem i to był taki eksperyment, który bardzo dużo w ogóle fajnych rzeczy spowodował w moim życiu. Zacząłem żyć bardzo skromnie, bardzo, bardzo minimalistycznie i, i i nagle okazuje się, że nic mi nie brakowało, więc to przerabiałem już, a teraz raczej, raczej, raczej dodaję, tak? tylko mm -hmm. dodaję bardzo selektywnie, więc z takich rzeczy, które pododawałem, to do ostatnio bardzo mocno sport dodałem, czyli triatlon i siłownia i ale teraz... To, ale
0: to, czy najpierw mocno
1: uprościłeś? Nie, uprościłem do granic możliwości. Okay. Jeżeli chodzi o, o wydawanie pieniędzy, o, o spędzanie czasu, z, tak jak mówię, no żyłem jak mnich przez jakiś okres czasu. Mm -hmm. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Jak mało mi jest potrzebne do tego, żeby być spokojnym wewnętrznie i, i zadowolonym. A teraz, jak dodaję te rzeczy, to dodaję już bardzo selektywnie, tylko takie... Z dużą rozwagą. Z dużą, z dużą rozwagą, bo szanuję swój spokój wewnętrzny, uważam, że to jest jakość nadrzędna. A jakie dodaję, to okazuje się, że one dają mi dużo radości i mhm. dużo, dużo energii z nich, z nich czerpię. No. Taką rzeczą, którą chciałbym dodać w tej chwili, to jest, to jest ta, ta, ta przestrzeń relacyjna. No, to jest taki mhm. temat, o którym już wcześniej mówiłem, że to jest coś, co było odłożone na półkę, ale już tak wiesz, czuję, że mi się nazbierało i, i że chyba jestem gotowy, żeby w to też jakby wejść. To, są te, to jest takie wyzwanie, ale odjąć w tej chwili bym chyba nie odejmował nic. Jaką masz supermoc? Wydaje mi się, że intelekt. Bardzo jestem dużym szczęściarzem. To, to ma taka moja osobista supermoc, że tak powiem. Bardzo jestem dużym szczęściarzem, że urodziłem się z bardzo dużym chyba yy, takim potencjałem, nie wiem, czy to można nazwać intelektualnym, ale, ale powiedzmy no, takim mózgowym. Nie jestem jakimś wybitnym intelektualistą, ale mam bardzo sprawny komputer tutaj. Tak? Procesor. Tak. I dzięki temu dużo rzeczy, które jakby, w które wchodzę, którym zaczynam się zajmować, jestem w stanie szybko tak jakby, jakby zobaczyć, jak to działa, o co chodzi i tak dalej, przez to y, robić y, duże postępy y, i sprawnie, sprawnie podchodzić do tego I, i, i taka refleksyjność przy tym też jest jakby, to jest y, też, też, też chyba z tym związana, ale też trochę z duchowością. Natomiast jeszcze te życi życiowa moja supermoc, y, niezwiązana tak bezpośrednio ze mną, to bym powiedział, że, że rodzina, y, moi bracia, mhm. y, których są naj, moimi najlepszymi przyjaciółmi, rodzice, których kocham bardzo i to, to jest rodzina Jest ponad wszystko. Nie wyobrażam sobie nie mieć tego przede wszystkim. Jeżeli miałbym czegoś zabraknąć, to to, to by bolało najbardziej. Michalem
0: Malcolm Gladwell powiedział kiedyś, że bardzo ważni są ludzie, którymi się otaczamy, czyli ludzie, którymi się otaczamy, powodują odbijanie od nas pewnych idei, te idee powodują nasze myśli, nasze myśli powodują mm -hmm. nasze czyny itd. I te wewnętrzne kręgi są super ważne i, i trzeba je mądrze projektować. Team Ferris nazywa to Power 5, czyli te mm -hmm. pięć osób, które ma na ciebie największy wpływ. To jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Jak powoduje, że te Interakcje z twoim intelektem są tak wartościowe?
1: Ja przede wszystkim w okresie tej, tej mojej zmiany życiowej przed trzydziestką dużo wtedy imprezowałem, dużo mhm. na mieście żyłem dniem i nocą.
0: Czy te kręgi były bardzo szerokie?
1: Były szerokie, by, były z płytkimi relacjami. Może nie wszystkie relacje były płytkie, ale były kręgi szerokie generalnie. Mhm. Ale było dużo, dużo imprezowania, dużo, dużo alkoholu, dużo całego tego bałaganu. Ja wtedy zmieniając swoje życie zrobiłem taką brutalną trochę rzecz, ale po prostu odwróciłem się na napięcie od wszystkich i poszedłem w swoją stronę. To było naj, naj, najmądrzejsze z mojej perspektywy, bo, bo tego potrzebowałem. Z perspektywy 10 lat, tak. Potrzebowałem tego, chociaż była bardzo duża decyzja, bo po prostu przez lata byłem bardzo samotny, mhm. ale ta samotność zbudowała we mnie bardzo dużo cech, które dzisiaj promienieją i, i jestem bardzo jakby zadowolony, że, że taką drogę obrałem. Natomiast no, zrobiłem to bardzo tak ostro i, i po prostu odwróciłem się od wielu ludzi, którzy byli mniej czy bardziej bliscy. Po prostu poszedłem naprawiać swoje życie, bo, bo to było dla mnie jakby ważniejsze. Mhm. I, I wiedziałem, że będzie mi bardzo trudno być jedną nogą tu, a jedną nogą tutaj. Tak? Musiałem tylko jeden krąg. Musiałem po prostu... Bo to była ta jakby trudna decyzja. Nie? A jak I teraz budujesz to, te kręgi? No i przez to ten krąg się zbudował naturalnie, bo, bo jakby rodzina zawsze została, więc to jest mój najbliższy krąg. Biorąc pod uwagę, mówisz pięć osób, no to ja mam mama, tata, dwóch braci, ja piąty i już mamy pozamiotane, tak? Naprawdę, to są moi najlepsi przyjaciele. Mam, mam kilku przyjaciół z dawnych lat, jeszcze przed, przed tym okresem, powiedzmy z okresu jeszcze liceum, kolegów, z którymi muzykowałem i, i mamy nadal fajne, fajne relacje, ale nie mam takich, takich jakby takiego ogromnego, dużego mhm. kręgu, takich bardzo Ale jest
0: mały, to o to w nim chodzi.
1: Tak, tak. No, znaczy mi, mi wystarcza to, co mam, bo jakość tego jest niezwykle wysoka i wpuszczam ludzi, yy, staram się wpuszczać ludzi po prostu w tej chwili, no, mam mocne sito, nie? Mhm. Czyli ja mam co robić w życiu i lubię to, te wszystkie swoje zajęcia, więc jeżeli mam spędzać z kimś czas, czy, czy budować, a ja wiesz, z czasem te budowanie relacji jest, ono trwa coraz dłużej, <grym> tak? Jak masz 20 lat, to pójdziesz z kumplem na piwo i jesteście przyjacielami na całe życie. Jak masz 40, to jeszcze znacie się rok, a ja to trwa jeszcze, nie?
0: A ta beczka soli jeszcze nie... nie Dokładnie, nie, nie, nie więc, luszone, e,
1: nie? Więc, więc tak naprawdę staram się, staram się po prostu iść w jakość, nie? jakoś. No, to patrząc w to nie,
0: przyszłość. No. E, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to?
1: No chciałbym zagrać tą rewolucyjną szopę. Mm -hmm. <laughs> Niech będzie, ale wiesz co, e, tak na, naprawdę... W tym
0: pytaniu jest taki trik,
1: bo to jest no. stosownik niedokonany. Okej. Okay. Chciałbym robić rzeczy. Wiesz co, chciałbym... E, de facto chciałbym robić te rzeczy, które robię teraz, tylko robić je lepiej. Wow. Bardzo, bardzo ważną i też cechą, którą musiałem w sobie wypracować, nadal nad wszystkim pracuję, to jest cecha, z którą się borykałem, jest konsekwencja w działaniu, tak? Mhm. Czyli ja bardzo dużo pomysłów, dobrych pomysłów czy złych pomysłów, różne pomysły, ale generalnie kreatywność, szybkie myślenie, to, tamto i tak dalej, ale tej konsekwencji w działaniu było różnie. W, w różnych aspektach życia, tak? Jak zawodowo tej konsekwencji zawsze było więcej, bo to po prostu było takie dla mnie naturalne, że to trzeba robić i tyle. Nie ma, nie ma dyskusji. Zawodowo też
0: są procesy, w których tak, łatwiej się. Tak, łatwiej. A pisać. Już,
1: już w innych aspektach, to, to ta konsekwencja. To już wracając nie do
0: mojego pytania. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to jest to zrobić teraz?
1: Chciałbym, żeby moje życie wyglądało ta, tak, jak teraz, dodałbym tylko jedną rzecz, czyli aspekt relacyjny, natomiast mm -hmm. tak, to, 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 to moje życie jest naprawdę fajne. Chciałbym poszczególne po te gałęzie życia rozwijać, żeby, żeby bardziej się cieszyć nimi więcej umiejętności, więcej możliwości. Czyli czy, czy ta, ta, ta przygoda mogłaby się rozwijać. Nie wiem, wkręciłem się w, 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 w bieganie, to chciałbym przebiec maraton warszawski, ale w przyszłości może by przebiec maraton w innych miejscach świata i połączyć i podróżowanie i sport, tak? Czy mhm. triathlon gdzieś tam, wiesz, zrobić sobie jeden w Hiszpanii, a drugi gdzieś tam. I nagle się okazuje, że możesz połączyć i podróżowanie i sport w jednym i, i, i jak jeszcze masz, nie wiem, partnera, który też lubi takie rzeczy, ale bo jest gotów z tobą, tak, tak, to jeszcze się można połączyć, to związek w to wszystko wrzucić. Chciałbym, żeby moje relacje rodzinne były i się nadal rozwijały i żebyśmy firmę razem rozwijali. Wiesz, no, kurde, powiem ci, że jak mi zadajesz to pytanie, to teraz mam ogromny uśmiech na, na twarzy, bo nigdy nie spodziewałem się, że będę w takim momencie życia, w którym jestem, w którym naprawdę jestem zadowolony z tego, co się dzieje super. I, i, i chciałbym po prostu, żeby to wszystko się rozwijało. Jedyna, jedyna na taka przestrzeń, która jest, której jeszcze nie ma, to jest, to jest, to jest, to jest związek, ale no powiedzmy, że, że zakładam to jest z tych rzeczy, które chciałbym, których nie ma dzisiaj, a chciałbym, żeby za trzy lata już były, to powiedzmy to jest, jest, to. To jest. To jest to. I to Czego nauczyła Cię pandemia? Pandemia spowodowała w moim życiu wiele bardzo pozytywnych zmian. I e, głupio tak powiedzieć, ale cieszę się, że się wydarzyła z pewnego osobistego mojego, m, mojego po prostu życia, bo Dała mi bardzo dużo spokoju. Też nastąpił pewien, pewna zmiana lifestyle'u mnie przez tą pandemię, to znaczy nagle się okazało, że można jednak pracować zdalnie i że to się da zrobić, zwłaszcza w przypadku mojej pracy bo w operacyjnej pracy, jak masz dużo, musisz być, musisz być z ludźmi, a jak mam więcej kreatywnej pracy, no to to, to, to dobrze mogę ją na księżycu wykonywać, nie? aby tylko internet był. Więc nagle się okazuje, że, że ta pandemia dała mi, i, mi, mi tą swobodę tego, że, że nie jestem w firmie, co, pracuję codziennie, ale, ale nie codziennie w firmie. I oszczędzasz
0: a. dwie godziny dziennie.
1: Tak, tak to, jest, to jest jedno, oszczędzam dwie godziny dziennie, a drugie, że mogę... W, w środku dnia pójść na spacer, albo spotkać się z kimś na lunch. A, I to jest okej. Okay. I to jest okej, okay, a czego nie było nigdy wcześniej, no bo jak wyjeżdżałem to jakby z Warszawy, żeby pracować w filmie tam, no to, to mnie nie ma po prostu, nie? Wracałem też później, bo dojazd, więc mhm. mnie nie ma. Natomiast, więc to do, jakby duża zmiana, no i taka, wiesz co, taka, taki, nie wiem, jakoś taki, taki wewnętrzny spokój. To jest, to bardzo... Nic się nie dzieje i nagle się okazuje, że dziać się nie musi. Książka? Ja się okazuje, że jestem większym interwetykiem niż się wydaje.
0: Książka która?
1: Kiedyś podawałem Trzy. W okresie tej, tej mojej tra takiej transformacji to podawałem trzy zazwyczaj. To było Przebudzenie, Antony de Melo, Tipping, Radykalne Wybaczanie i Droga Pełniejszego Mężczyzny. Mm -hmm. e, to były na pewno dobre lektury. E, natomiast bardzo a, a też... A książka, która teraz? Jeszcze dodałbym jedna rzecz, książka, jedna rzecz. The One Thing, tak? Tak, je, tak to jest efektywność, tak? Czyli mm -hmm. jakby zastanów się, co robisz, bo może robisz wiele rzeczy bez sensu i nie, nie, nie musisz ich robić. I Chodzi o efektywność Twojego wykorzystania twojego czasu, a nie ilość przepracowanych godzin. Czy, bez względu na to, czy to jest związek, pasja, czy coś tam. Czy to, jest, to jest ta rzecz, która mocno zmieniła. A w tej chwili to bym powiedział, że to nie jest książka, tylko bym powiedział, że że jakby, jakby przerzuciłem się z książki na konsumowanie treści na, YouTube. na YouTube, tak Czyli podcasty i YouTube. To jest... Nagle się okazuje, że tej treści można przyswoić znacznie szybciej, znacznie więcej, zwłaszcza, że jestem słuchowcem i ja po prostu słucham i pamiętam. Nie? I te formy są krótsze na YouTube
0: No wiesz, ja słucham... audycją, za projekt swój ja
1: słucham, ja słucham długich rzeczy. Ja, ja jakby ja słucham rzeczy po, po półtora, dwie godziny. Jakby te takie dziesięciominutowe odcinki to, to, to nie jest mój okay. temat. Ja słucham dużo głębokich wywiadów e, przez chwilę ile byłem bardzo wkęcony w Petersona, więc skonsumowałem, nie chcę powiedzieć wszystko, ale naprawdę sporo. Jego cały cykl wykładu na temat osobowości, cały cykl biblijny, wiele jego wykładów, wycinków i tak dalej, więc to była na, na pewno duża inspiracja i, i taki do, dobrze spędzony czas moim zdaniem, a w tej chwili w tej chwili też jakby lubię, lubię tego typu rzeczy, więc jakby nie powiedziałbym jedna książka, tylko powiedziałbym w dzisiejszym świecie, w którym mamy taką możliwość dostępu do wiedzy, to jest w ogóle niesamowita. To jest jakby, ja jak, jak byłem mały i próbowałem się uczyć się grać na gitarze, to wiesz, jakby nie było ani nauczyciela, ani gdzieś i tak dalej jeszcze na wsi. To w ogóle, wiesz, jakby... A teraz możesz mieć A dzisiaj to wiesz, klikasz dwa razy i za 50 dolarów, dolarów uczy, uczy cię jeden z najwybitniejszych gitarzystów na świecie. Wiesz, to jest abstrakcja w ogóle w tej chwili, jak to można robić. Więc dla mnie nie powiem jedna książka, tylko powiem korzystanie z tej możliwości. Tak? Okay. Bo tam jest wielu ludzi, którzy... Ci tu, tu, z, no, mamy wiesz, jak... dostęp,
0: używajmy go.
1: Tak, bo wiesz, jakby książka, nie wiem jak szybko szy... czytasz, ja nie, nie, akurat czytam dosyć wolno, więc książka, żeby przeczytać 300 stron książki, wiesz, to mi jakiś tam czas zajmuje, nie? To nie jest jedno mhm. popołudnie. A w tym samym czasie ja mogę obejrzeć wywiady z e, trzema ludźmi, którzy napisali trzy książki i generalnie 80% tego, co jest w książce, to jest tych wywiadów, wiesz, bo główne tematy się powtarzają, nie? Mhm. Więc jakby... I daje Ci to też możliwość bardzo szerokiego nagle na świat, a, a ja mnie to fascynuje. Psychologia, w ogóle świadomość yy, i tego typu rzeczy, nie?
0: Michale, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycy zaprojektowali swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: No może, może powiem o, takim, o takiej rzeczy, o której nie mówiliśmy, że pomimo tych wszystkich mądrości, książek, YouTube, wykładów i tak dalej, to żeby mimo wszystko w życiu kierować się yy, jakby intuicją. Czyli e, to, co powiedziałem przez chwilę, że te rzeczy, które ci interesują, te rzeczy, które przyciągają twoją uwagę, to nie jest przypadkowa rzecz. To jest coś, co siedzi w tobie i potrzebuje, e, potrzebuje byś się tym zainteresował i, albo żebyś do tego doskoczył w taki czy inny sposób. I to często nie są kierunki, w których osiągniemy sukces, ale to są właściwe na ten moment kierunki, których potrzebujemy, żeby zrobić kolejny krok w kolejnym życiu, żeby, żeby mieć więcej zaufania do siebie i do procesu, a przy tym... Być cierpliwym na efekt. Dziękuję Ci Dziękuję również. Dziękuję bardzo za
0: spotkanie. I dziękuję Wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji za projekt swoje życie.